0: Willkommen zum More Nutrition Podcast, diese Folge mit Marcel von Ganikus und wir haben eine riesige wilde Themenauswahl, denn es ist immer sehr schön mit Marcel zu reden. Man weiß, dass man mit einer anderen Person quasi am Tisch sitzt, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt, die auch nicht zu viel Angst hat, Missstände anzusprechen und so kommen wir sowohl zu Marcel, zu seiner Story, zur Ganikus Story, als auch ja zu seinem Leben und seiner Kindheit. Und eben auch zu solchen Themen wie der Supply- und Biotech-Abzocke, Simon Teichmann, den esn schläger wo übrigens auch noch generell ja, bald ein paar lustige Informationen wahrscheinlich ans Tageslicht treten werden. Und äh, noch ein kleiner Punkt für alle die Leute, die wirklich daran interessiert sind, fundiertes Wissen über Training, Ernährung und Supplements zu kriegen, was man sich da sparen kann, was Abzocke ist und was sinnvoll ist und was die Daten dahinter sind. Wir stecken extrem viel Zeit und Arbeit in den morenutrition.de Instagram-Kanal, also einfach more wie mehr und nutrition.de auf Instagram. Da findet ihr immer Infografiken, auch Gastbeiträge von unseren Ärzten, wo auch bald neue dazustoßen werden. Und ja, es gibt auch keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt sofort auf Instagram zu gehen und dort zu folgen, bevor ihr es am Ende vergesst. Denn wenn ihr die Folge hört, wird innerhalb von den nächsten Tagen ein richtig dickes Gewinnspiel erscheinen. Und äh, ja, ich würde mal sagen, es hat seinen Grund, dass unglaublich viele Leute so unglaublich gutes und vielseitiges, positives Feedback uns geben, denn wir geben uns auch die größte Mühe, den eigenen Qualitätsansprüchen auch gerecht zu werden. Also einfach monotrition.de auf Instagram und ich bin, ja, Christian Wolf, at Wolf Performance Coaching auf Instagram. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Training, Ernährung und Subs habt, schaut da einfach vorbei. Ich mache fast täglich Fragestunden, wo ich eben, ja, auf eure Fragen eingehe in der Story. Und das war soweit. Jetzt geht's los mit einer extrem spannenden Folge mit Marcel, wo auch übrigens bald die nächste aufgenommen wird, noch mit einer sehr, sehr coolen Person dabei. Ich wünsche euch was. Wir starten einfach mal ganz kurz, Marcel, für die Leute, die dich überhaupt nicht kennen, was, glaube ich, schon ziemlich schwierig ist, vor allen Dingen auch bei meiner Zuschauerschaft, wo man ja wirklich sagen muss, dass Garnicus auch mit einem Riesenteil dazu gespielt hat, dass ich überhaupt heutzutage das mache, was ich mache, weil... Ähm, ja. Mein erstes Video, war ja damals, wurde von Lars Richmann und Pascal Suh quasi entdeckt. Ähm, mhm. Oder Pascal auch direkt von mir zugespielt. Und dann ging es an Garnikus und als ab dem Zeitpunkt, als es dann einmal auf Garnikus war, ähm, da ging es dann richtig los. Und ich hatte jetzt auch schon mehrere Interviews auch mit euch, mit dir. Ähm, ja. Und ja, kannst dir mal so kurz vorstellen, was du machst und woher du kommst.
1: Also ich bin Marcel Grasschop. Ich würde sagen 31 Jahre jung aus Berlin und ich bin der Gründer von Gannikus.com. Wir sind aktuell, würde ich mal behaupten, die größte Fitnessseite im deutschsprachigen Raum und wir bringen allerhand Content, der mit Fitness zu tun hat, sei das heißt, es, Rein Entertainment-Geschichten wie News, wie ähm, Hot Stuff-Artikel, wo es einfach darum geht, die Leute mit coolen, lustigen, skurrilen Geschichten zu unterhalten. Aber auch viele Testberichte, äh, die komplett unabhängig sind. Wir machen auch viel Science-Content, der für die Leute natürlich nicht immer so laut ist und die Beachtung bekommt, die er verdient hätte, aber ähm, das ist nach wie vor so ein wichtiger Pfeiler von uns. Ja. Ähm, mittlerweile natürlich auch auf den anderen Social-Media-Kanälen mehr oder weniger groß also Instagram, YouTube so um die 100.000, Facebook boah, ist ja recht tot, aber das sind es so auch noch 160, über 160.000. Ja, also aktuell geht es auch wieder, wir haben so ein paar Sachen uns einfallen lassen und da steigt jetzt auch die Reichweite. Ähm, ja, WhatsApp-Newsletter, E-Mail-Newsletter, also wir feuern eigentlich so aus allen Rohren Fitness-Content ins Internet.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man sich mal anschaut, ich habe mir mal überlegt, so wann habe ich mich das erste Mal an zurück zurückerinnert und ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe damals irgendein Interview gesehen, ich kannte, ich kannte die Person nicht mal. also es ist ein, ein Daniel mhm. Greek, ich weiß nicht mehr, wie ich auf dieses Interview okay. kam, ihr wart <lacht> irgendwie in einem Park und ich habe das yeah. gesehen und da, das ist irgendwie so eine der Sachen, äh, an die ich mich erinnere und äh, deswegen würde es mich auch mal interessieren, weil ich das wahrscheinlich selbst nicht ganz mitbekommen habe, wie kam es damals eigentlich dazu, dass du Garnikus ins Leben gerufen hast und wie, wie war da der Prozess?
1: Also ich hatte die Gannikus-Idee schon 2012. Ähm, damals war ich noch ein normaler Angestellter, da habe ich im Vertrieb gearbeitet. Ähm, hatte dann überlegt, mich selbstständig zu machen, entweder mit der Gannikus-Idee oder mit so einer Art, ähm, ja man kann sagen, Unternehmensberatung, ähm, ging da im Software. Business-Software-Bereich, also eine sehr trockene Angelegenheit, ähm, ging da um CRM, BI, ERP-Systeme. Die Leute, die damit was anfangen können, die werden sagen, ja, das ist in der Tat relativ trocken. Ähm, ja, stand damals so vor der Wahl, mache ich Garnikus oder mache ich dieses in Anführungszeichen seriöse Business, seri seriöse Selbstständigkeit. Habe mich dann erstmal so für die seriöse Variante entschieden. Ich muss aber sagen, ich habe so ganz schnell gemerkt, so außer Geld hatte ich da nichts, keinen großen Anreiz und habe dann ähm, nach ungefähr einem Jahr das wieder verworfen, habe da meine Anteile verkauft. Also ich habe da mit einem anderen Geschäftspartner ein Unternehmen gegründet, bin dann da komplett ausgestiegen und habe dann gesagt, okay, jetzt arbeite ich an Gannikus. Ja, das war so... Ende 2013 habe ich angefangen, an Garnikus zu arbeiten. Anfang 2014 habe ich dann gesagt, okay, äh, ich gehe all in, ich konzentriere mich nur auf Garnikus.
0: Also du hast dir wirklich dann auch damals ein Konzept ausgearbeitet, hast gesagt, okay, da will ich hin und äh, hast dann angefangen.
1: Genau, also man kann das auch äh, noch nachvollziehen, alles zum Beispiel, das habe ich erst vor kurzem gesehen, unsere Twitter-Seite, wo nie viel <lacht> passiert ist, äh, die wurde, glaube ich, im November 2013 angemeldet. Ja, damals, 2013, war natürlich so das Fitness-Internet im Fitnessbereich noch ganz anders, man konnte... Instagram war noch ganz klein. Ich weiß noch, da wurde Instagram gerade von Facebook aufgekauft für eine Milliarde oder so, was wo damals alle dachten, oh wow, voll krass. Und heute denkt man sich, ja, okay, gut, guten Schnapper gemacht, ja. Mark Zuckerberg. Ähm, und damals war Twitter noch so ein bisschen heißer und daher hat man bei ähm, Twitter sich da schnell registriert, weil ich dachte, oh, nicht, dass mir irgendjemand da <lacht> den Namen Gannikus äh, klaut, aber ja, hat also, natürlich <lacht> so schnell nicht passiert, aber am Anfang, vielleicht kennst du das auch, man hat so eine Paranoia, dass einem... Ich, 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 man ich hat immer so Angst, dass Leute einem
0: klauen. Also ja. ich, ich habe auch bei neuen Projekten so viele domain angemeldet, weil ich mir dachte, boah, das ist der Name und dann schnell angemeldet Also so, na, genau. ist doch nicht so gut. Ja, und dann
1: zahlst du einfach nur jahrelang die hosting -Gebühren oder hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man sich die Adresse gesichert hat und man weiß, man wird nie was darüber machen, ja bei vielen Sachen, die kosten einfach nur Geld, aber sich davon trennen kann man dann auch nicht so leicht.
0: Gab es denn damals schon irgendwelche Newsseiten wo du gesagt hast, okay, die gehen in die Richtung von dem, was ich machen will oder so, weil ich habe keine Ahnung, was es zu dem Zeitpunkt eigentlich gab?
1: Nee, also zu, ich mu muss sagen, ich habe mich auch nicht jetzt so hart an der Fitnesswelt orientiert. Ich war ja immer so ein sehr technikliebender Mensch. Ich habe die ganzen Technikblogs mir immer reingezogen und die waren natürlich so von der Machart, von der Technik her immer next level. Also auch wenn du jetzt irgendwie, ich muss sagen, ich lese jetzt im Technikbereich nicht mehr so viel, aber wenn du da so Mac Welt oder sowas, das ist immer super gemacht. ja. Oder die amerikanischen Online-Marketing-Seiten, auch in Deutschland, Online-Marketing, Rockstars etc. Also solche Sachen, die haben mich eigentlich eher inspiriert. Ich will jetzt da gar nicht so schlecht über die anderen reden, aber in Fitness-Deutschland gab es ja jetzt nicht wirklich so was Vergleichbares, Team Andro, das ist ein Forum, das zähle ich nicht dazu, BB-Szene auch nicht. Ähm, ja, ich
0: meine, selbst wenn, man, selbst wenn man sich heutige Nachahmer anschaut, sind die so unprofessionell, dass man eigentlich erwartet, dass die aus dem Jahre 2005 kommen würden.
1: Ja, also es gab damals noch AC Sports, das habe ich immer gerne gelesen, tue ich auch jetzt immer noch bin auch mit dem Damian immer also immer mal wieder in Kontakt. Ähm, aber die haben mir das alles so ein bisschen zu verschlafen gemacht. Und in Amerika gab es ehrlich gesagt auch nicht wirklich Seiten, die das so im gannikus stil gemacht haben. Man muss ja mal so sagen, selbst im Jahr 2018 ist so eine Seite wie Gannikus im Fitnessbereich einzigartig. Also auch in den USA gibt es keine Seite, die diese Themengebiete so abwickelt, wie wir das machen, wirklich jeden Tag neuen Content liefern in alle verschiedenen Richtungen mit YouTube, mit Instagram, mit Facebook. Ähm, ja, daher konnte ich mir und kann mir nach wie vor eigentlich in der Fitnesswelt, was das angeht, nicht so viel abgucken, aber in anderen Bereichen, gerade da, wo die Unternehmen auch wesentlich professioneller arbeiten als in der Fitnessszene, da kann man natürlich sich immer gut was abgucken.
0: Ja, weil ich meine, das Spannende ist ja, es ist halt auch eine Sache, wo man wirklich sagen muss, okay, ein Großteil des Erfolges ist auch zusammenhängend einfach mit deiner Person, ähm, weil, weil du halt jemand bist, dessen dessen Reputation von Anfang an äh, sich gehalten hat, was halt einfach nicht oft in der Fitnessszene passiert. Ja. Ähm, ich meine, ich habe das ja schon oft in Gesprächen mit dir festgestellt, äh, dass du nicht doof bist dahingehend und halt weißt, okay, das ist das Wertvollste, was du überhaupt haben kannst, dass dein Wort was bedeutet, weil sobald ja. de, dein Wort sobald dein wort nichts mehr bedeutet, ist alles irrelevant, was auf soll. Social Media läuft. So, Richtig. Das hat man ja schon viel zu oft gesehen und das scheinen die Leute einfach immer noch nicht zu raffen, dass sie irgendwie viel zu kurzfristig denken. Und da würde es mich mal interessieren, wie kam es denn an den Zeitpunkt, weil, wo, also, was war das Erste, was du gemacht hast und wie kam es dann dazu, dass du quasi Interviews, so, so, so Szene-Interviews gemacht hast, weißt du, wo, wo dann natürlich auch harte Klicks kamen?
1: Mhm. Also am Anfang muss ich sagen, ich hatte gar nicht die Vision, dass ich jetzt immer vor die Kamera mich stelle, sondern ich dachte am Anfang, okay, du suchst dir irgendeinen, der das macht, weil... Ich wusste immer, ich kann nicht alles machen. Ich konnte zum Beispiel, also ich kann bis heute keine Videos schneiden. Ich habe noch nie ein Video geschnitten. Okay. Ich kann auch mit Photoshop nicht gut umgehen. Ich kann nicht mal gut irgendwie etwas freistellen oder so. Also da habe ich von Anfang an immer geguckt, dass man andere Leute ins Boot holt. Und so dachte ich auch, so guck mal, du hast selber keine Erfahrung vor der Kamera, dann such dir doch einen, der vielleicht auch fachlich noch besser ist, noch besser aussieht, also körperlich noch besserer Bodybuilder ist, weil das kommt natürlich gut an. Musste dann aber irgendwie feststellen, dass so keiner so richtig Bock hat. Also die Leute, die haben zwar immer Bock so auf auf das Ergebnis, die Bekanntheit etc., Fame und so weiter, aber Arbeiten, da hört es dann halt immer auf. Ja? Und dann habe ich notgezwungen, das praktisch so selber gemacht, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau an das erste Interview erinnern, ich weiß nur, dass dann die meisten schon immer so ein bisschen gedacht haben, mh, machen wir mit dem Interview oder nicht, weil sie schnell kapiert haben, ich bin jemand, der Klartext spricht und ja, ich frage das, was sich die Leute denken.
0: <lacht> ja.
1: So, ja, und das hat dann schon am Anfang immer dafür gesorgt, dass viele so ein bisschen ja, skeptisch waren. Ich glaube aber, viele haben so gemerkt, ich bin keiner, der unfair ist. Also, ich versuche jetzt niemanden vor der Kamera zu diffamieren oder runterzumachen, aber. Ich weiß nicht, ich selber hätte jetzt auch keinen Bock. Zum Beispiel amerikanische Interviews finde ich immer richtig scheiße, weil was muss, ich habe ich muss jetzt von dem Jay Cutler oder für Heath nicht wissen, was seine Top 3 Supplements sind.
0: So, der ja, also, sieht, das sieht das nicht so aus. Wegen den Supplements, ja. ja? das Spannende ist ja auch, wenn die Leute mal raffen, dass es das Beste ist, was du machen kannst, dich allen Fragen zu stellen. Weil, ne, also du kannst nur Erfolg haben, wenn du, wenn du nichts groß zu verstecken hast. Und das ist halt nun mal so. Die Leute wollen alles wissen. Und muss man sagen, ja, eigentlich haben sie nicht das Recht dazu, aber doch irgendwo schon. Weil du entscheidest dich ja selbst, eine öffentliche Person zu sein. Man
1: ähm. muss auch dazu sagen, wenn du etwas verkaufst, dann ist natürlich... Wichtig, welche Komponenten zählen dazu zu deinem zu deinem Erfolg? Ja, Wenn du einen gewissen Trainingserfolg verkaufst mit einem Fitnessprogramm, dann ist natürlich wichtig zu wissen, okay, wie ist derjenige an den Körper gekommen, den er erreicht hat? Und wenn du den natural nicht erreicht hast, beispielsweise, dann sollten das die Leute schon wissen.
0: Ja, und ich ganz ehrlich, ich finde auch immer, es gibt ja viele Leute, die sagen so, ja, aber sie haben ja kein Recht, das zu wissen. Ja, aber du musst das halt auch nicht machen. Das ist ja eine Entscheidung, die man die man selbst trifft, wenn man im ich. öffentlichen Raum sein will. So, es zwingt einen ja keiner dazu. Man kann ja jederzeit sagen, nee, ich arbeite halt im Laden nebenan. So, und äh, ab, ab dann kann man halt auch sagen, gut, dann spiele ich das Spiel halt mit und dann stelle ich mich allen Fragen und auch allen kritischen Fragen und erst dann kann man ja auch wirklich irgendwie Leute überzeugen, weil ansonsten denkt ja sich jeder, was er will.
1: Ja, also... Ich sehe eigentlich nur einen Nachteil, wenn man mit der Sache transparent umgeht oder zwei. Das eine ist die rechtliche Geschichte. Das kann natürlich immer juristische Folgen nach sich ziehen, wenn man eben sagt, ja, ich konsumiere Substanz XY oder habe die konsumiert. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass viele leider dann so ein bisschen mit so einem resignierten... Mindset an die Sache rangehen, so, ja, der ballert, dann muss ich ja auch ballern, um irgendeinen Erfolg zu erreichen. Das sind so die einzigen Punkte, wo man so sagen kann, ja, das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite muss man den Leuten auch ganz klar ähm, sagen, also du hattest mich im Vorfeld gefragt, ob irgendwie einer deiner Follower hatte die Frage, wie ich mich beim ersten Cycle gefühlt habe. Ein Oder? völlig so anderer in,
0: Mensch,
1: ja. ja so ähm, in die, um den Dreh ja, rum. Ja, genau und so. da kann ich jetzt sagen, ich habe mich gar nicht so toll gefühlt, weil ich die Hausaufgaben, also drumherum, außer Training, das habe ich nicht gut gemacht. Und äh, Royds sind halt ein Performance-Enhancer. Und wenn da wenig Performance ist, dann kann da auch wenig enhanced werden. Ja. ja und, das und das muss derjenige, der eben nicht natural etwas erreicht hat, aber dementsprechend ein Produkt verkauft, eben dann auch immer sagen. So, das gehört dann dazu.
0: Das Spannende finde ich ja immer, denn den Leuten fehlt auch so ein bisschen einfach der, der Punkt zu verstehen, dass es eigentlich irrelevant ist. Also, dass man jede Aussage unabhängig von der Person evaluieren kann und auch muss, weil ich bringe mhm. mal das Beispiel von, sagen wir einfach mal, Misha Jan jetzt. So, Misha Jan jetzt hat jetzt ein Trainingsprogramm. Und es gibt zwei mhm. Möglichkeiten. Entweder er ist natural oder er ist nicht natural. Wenn er nicht natural ist, hat er eine Genetik, die du wahrscheinlich nicht hast. So, und wenn, mit dem gleichen Input Erfolge erzielen, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht kriegen. Und wenn ja. er nicht die Genetik hat und stofft, dann wird er auch mit dem gleichen Input andere Erfolge kriegen, die du halt nicht natural kriegst. Also im Endeffekt ja. ist es egal, es kommt darauf an, was der Input halt ist. Also was, was, was er halt verzappt. Ja.
1: Also die meisten, die sich auch so sehr mit dieser Netty or Nut-Frage auseinandersetzen, muss ich leider sagen, sind halt echt zu 90% Leute, die die 90 Prozent, auf die es ankommt, nicht gut machen und an den letzten 10 Prozent herumdoktoren. Ja. Anstatt sich auf die Basics zu konzentrieren und dann würden sie sich auch gar nicht so sehr in dieser Frage verfangen.
0: Ja, also was, was mich interessiert, gab es irgendwo einen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, okay, das war der Durchbruchmoment für, für Garnikos, ab da ging es so richtig los oder war das alles relativ linear?
1: Nee, also das gibt's ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich weiß, für, für viele Außenstehende sieht das manchmal so aus, aber ich kann so sagen, das gab es für mich gefühlt nicht. Es gab schon so Aktionen oder ja Content, der so hervorgestochen ist, der so gewisse Peaks einem gebracht hat und die haben dann so eine neue Zuschauerschaft gebracht, neue Follower. Das ist so gar keine Frage. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Es gab einen Zeitpunkt, da hatte die Gannicus-Facebook-Seite so viele Likes wie die Sophia Thiel-Facebook-Seite. Okay. Das ist schon drei Jahre oder so her. Und dann war Sophia Thiel bei Galileo. Da hatte Gannikus 20.000 und ihre Seite 20.000. Sie, dann war sie bei Galileo. Dann war sie wirklich innerhalb von drei Tagen bei 60.000 bei Facebook. Und das war vor drei Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es drei Jahre waren, aber um den Dreh rum, war das so extrem gut. Ja, wenn du so auf einen Schlag 40.000 mehr. Und ab da ging sie wirklich bam durch die Decke. Ja, also das waren dann so ganz schnell 100.000, ganz schnell hoch sechsstellig, siebenstellig. So war es bei uns nie, sondern immer, man hatte so die leichten Mini-Booms, ja, dass man so irgendwas Wellen geschlagen hat und dann kamen mehr Follower dazu, man war mehr im Gespräch, aber insgesamt ging das schon sehr linear und ich muss jetzt so sagen, ich meine, jetzt ist man schon seit vier, fünf Jahren dabei, man hat viele Hypes kommen und gehen sehen, ich bin jetzt nicht so traurig darüber, weil man halt ein echt gutes Fundament dadurch geschaffen hat.
0: Ja, man, man hört ja auch immer so, ja, die Fitnessszene ist irgendwie so tot oder ne jetzt, jetzt, jetzt Ach, nee. ist vorbei. Also ab, ab morgen geht es quasi den Berg runter und ab, ab morgen hören alle mit dem Sport auf. Und du hast ja auch den ganzen Hype damals mitbekommen von den, von den Pro Bros. Da ging es ja mhm. so richtig ab dann auf der FIBO und dann ging es wieder runter. Ja. Wie, wie würdest du es jetzt momentan so den Stand einschätzen und wo glaubst du, dass das Ganze noch so hingeht?
1: Also kein Hype hält für immer, aber ein Hype ist auch so ein bisschen ja, wie so ein verliebt sein Gefühl und auch so, hier, du bist doch gerade frisch verliebt. <lacht> ich will es jetzt nicht dämpfen, aber in einem Jahr ist es halt auch nicht mehr vom Feeling so, so, so beflügelnd wie jetzt, ja. Was aber nicht heißt, dass man deswegen eine scheiß Beziehung führt, sondern ähm, so dieses Neue, äh, dieses Neugierige, das geht natürlich zurück. Aber dafür kommen gewisse Routinen und Dinge festigen sich. Und so sehe ich das auch mit der ganzen Fitnessgeschichte. Für viele, die jetzt zum Beispiel vor vier, fünf Jahren durch den Hype mit Karl, Misha, Tim Gabel angefangen haben zu trainieren, die irgendwie 16 waren, die sind jetzt 20, die trainieren seit vier, fünf Jahren. Die haben jetzt so ein gutes Wissen, gute Körper, das Training gehört so zu ihrem Leben. Ähm, die sind jetzt nicht mehr die laufen jetzt nicht mehr high über die FIBO und finden alles voll flashig und fancy, aber Training gehört zu ihrem Leben. Und so ist es auch bei mir. Ich mache das Ganze schon lang. Das ist für mich kein Hype mehr, aber es gehört zu meinem Leben. Und so ist es bei ganz vielen anderen auch. Und man muss einfach mal sagen, wenn man Bodybuilding mit so Sinn und Verstand betreibt, dann ist es somit das Beste, was man für seinen Körper machen kann. Und das ist so unbestreitbar. Und das sehen und verstehen immer mehr Menschen. Das Ganze wird immer attraktiver auch gemacht. Die Gyms werden immer schöner, immer größer. Es gehen ja auch, also man muss mal, also ich werde so ganz oft das gefragt, aber wenn man sich jetzt mal so Zahlen anguckt, es gehen immer mehr Menschen ins Gym. Ja. Nur weil jetzt kein YouTuber einen Hype hat, geht ja dieser ganze Sport nicht zurück. Ja. Also die Leute, ich sehe das auch zum Beispiel bei unseren Besucherzahlen, also da geht nichts zurück. So. Bei uns geht nichts zurück. Ja? ja,
0: das ist ja auch sehr spannend zu sehen. Also ich finde, ein wichtiger Punkt ist da halt auch immer, so langsam merken die Leute, dass man auch nicht intellektuell komplett behindert sein muss oder komplett äh, beschränkt sein muss, sagen wir es mal eher so, ähm, mhm. um es politisch korrekt auszudrücken, ähm, nur weil man ein paar Gewichte bewegt. Und da ist es natürlich genau. auch sehr interessant für die Leute, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, weil ich kann da ganz ehrlich sein, für mich war auch das total spannend zu sehen, schon direkt im ersten Interview, wie du halt automatisch mit so einem Stereotyp spielst, ne, Tattoos, breit und so weiter mhm. so, und kannst dann aber eloquent reden, wo man einfach sagen muss, viele Leute, die so aussehen wie du, können es halt nicht. so Das muss man halt, ne, das ja. weißt du selbst. Ja, absolut.
1: Also, das kann ich selber so unterschreiben, wenn man mich jetzt anguckt, äh, Klatze, Tattoos, Muckis, äh, Kampfhund und so weiter. <lacht> ähm, aber ich sag ich glaub, immer so, Idee. ich sag okay. immer so, jeder, der mich eigentlich genau anguckt, der sollte eigentlich sehen, was da so dahinter steht. Weil wenn du mal so, zu, also ich bin Gott froh, dass ich nicht dauernd meine Tattoos erklären muss, ja, aber ich habe keine Gangzeichen oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe so wen, also ganz wenige Tattoos, die so wirklich nur gut aussehen, nach meinem Geschmack. Die meisten haben so eine Bedeutung und die Bedeutung, die kann auch jeder. Ähm, Relativ einfach verstehen. Also an meinem Unterarm steht zum Beispiel Libertas, das ist das lateinische Wort für Freiheit. So, Also das ist ja jetzt nichts Dummes, nichts Plumpes oder sonst irgendetwas. Und so geht das
0: immer weiter.
1: Ja, von meinem Kind oder so. Fett auf den Unterarm. Und so ist auch zum Beispiel mit dem sportlichen Erscheinungsbild. Also jeder Mensch, der ja ein sportliches Erscheinungsbild hat, das zeigt ja eine gewisse Disziplin, ein gewisses Körperbewusstsein, etc. Ähm, ja, da, daher. da
0: muss ich sagen, das gibt auch oftmals zu so diesem Punkt, wo die Leute so sagen: so ja, der Sport hat mich Disziplin gelehrt und du weißt, die Leute kriegen eigentlich in ihrem Leben nichts auf die Reihe, das anstatt einmal auch. am Tag ins Gym zu gehen. Also da gibt es ja, ja auch wirklich viele, wo du <lacht> weißt, so oh. Ja. <lacht> so.
1: Also ich muss auch echt geschehen. mir gefällt so der Begriff so Bodybuilder, ich würde mich jetzt selber gar nicht so sehr als einen bezeichnen, ich habe das Wort von einem halben, dreiviertel Jahr mal gehört, so Lifebuilding und das finde ich eigentlich so für mich passender, die Dinge, die ich so vom Bodybuilding gelernt habe, gelernt habe, wie zum Beispiel Progression, ja, das ist so ein ganz einfaches Prinzip, aber an deinem Körper kannst du das eben wunderbar erkennen ähm, und das kannst du super in andere Bereiche tragen, ob das jetzt ein ETF-Sparplan ist oder sonst irgendwas, das ja, ein oder eine Sprache, Anfall. Genau, anfangen, sich reinfuchsen, auch Fehler machen und dann kommt die Progression. Ja? So Dann ja, sammelst du da immer mehr Geld oder lernst die Sprache immer besser und so weiter und so weiter. Daher, ich mache den Sport und der bereichert so meine anderen Lebensbereiche. Ich weiß aber genau, es gibt auch Leute, bei denen ist es so, die machen den Sport und der zieht eigentlich so alles andere eher nach unten.
0: Ja, was, was, mich da, was, was ich da noch spannend finde, ist, ich meine, du hast ja auch schon oftmals in, in Videos oder so erwähnt, dass ähm, in deiner Jugend jetzt zum Beispiel jetzt nicht alles quasi so mustermäßig lief oder wie auch immer man es ausdrücken würde, so quasi das, das standardmäßige Vorstud-Kind, das eben nicht unbedingt, ne, ähm, hast ja auch nie, nie einen Hehl drum gemacht, dann kannst du ja vielleicht mal erzählen, so wie so deine Jugend war und dann halt auch bis zum Zeitpunkt, wo du quasi zum Sport gekommen bist und wie du dann dazu kamst, dass äh, es jetzt in Softwareentwicklung ging, weil das war zum Beispiel auch ein Punkt, der, der mich dann voll fasziniert hat, als wir das letzte Mal nach dem Interview geredet hatten. Weil das ja. war jetzt nicht so das Erste, was ich erwartet hätte, was du davor gemacht hast.
1: Achso, äh, äh, denkt man bei mir natürlich auch nicht. Ähm, also ich bin in Süddeutschland aufgewachsen in der Pflegefamilie nicht bei meinen leiblichen Eltern, mit denen habe ich auch keinen Kontakt. Und äh, in meine Pflegefamilie kam ich so, da war ich so vier, fünf, ähm, habe dann dort praktisch meine ganze Jugend verbracht. Ja, ich war jetzt immer kein guter Schüler, weil ich auf Schule hatte ich nicht so Bock, beziehungsweise es gab Fächer, auf die hatte ich Bock, zum Beispiel, das waren Erdkunde oder Englisch. Das hat mich immer, das habe ich immer so mit dem reellen Leben verbinden können, aber alles, was ich damit nicht verbinden konnte, da hatte ich keinen Bock und daher war ich echt ein schlechter, also kein guter Schüler. Ich habe dann so eine mittlere Reife gemacht, aber die ist jetzt auch nicht besonders ähm, gut und äh, dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Kfz-Lackierer. Äh, hab dann aber nach der Ausbildung nie wieder in dem Bu Beruf gearbeitet, weil, ja, das war einfach nicht meins. Aber ich habe es durchgezogen und bin danach in den Vertrieb gegangen und bin danach ein paar Stationen bei so einem Microsoft-Systemhaus gelandet. Die haben CRM, ERP, BI-Systeme und so weiter vertrieben und, ja, die waren eigentlich so von mir als Quereinsteiger begeistert, weil ich eben so sehr wissbegierig war und mir da vieles so selbst angeeignet habe. Und ja, dann kam ich eben später auf die Idee, da mit einem damaligen Arbeitskollegen zusammen praktisch unsere Unternehmensberatung aufzumachen. Einfach, weil wir gesagt haben, hey, wir haben hier so viel Kundenkontakt oder mit potenziellen Kon Kunden sind wir in Kontakt. Warum sollen wir das nicht so für unsere Firma nutzen? Weil im IT-Bereich ist es so: Menschen mit einem IT-Verständnis und Vertriebs-Vertriebskenntnissen beziehungsweise die Vertrieb können. Ja, genau, Sozialkompetenz, das gibt's nicht oft. Ja? Also du <lacht> hast halt die Leute, die so geile Vertriebler sind oder geile ITler und das Beides zusammenkommt, das ist sehr selten. Das habe ich auch so gelernt, das habe ich schnell gemerkt. Und äh, deswegen hatten damals wir unsere Firma gemacht.
0: Ja, ist auch so spannend, also du, du siehst ja auch dieses Bild sich dauernd durchziehen, dass du Leute hast, die eigentlich ein enormes Potenzial haben, aber solange sie halt nicht für eine Sache brennen, ist das immer so, meh,
1: ne? Ja, ich war auf jeden Fall so, also wenn ich keine Motivation hatte, keine Lust ähm, etwas zu machen, dann habe ich es auch nicht gemacht. Du hattest auch gefragt, wie ich mit dem Training angefangen genau. habe, ja. Ähm, also ich fand immer so muskulöse, sportliche Menschen cool. Das hat mir immer gefallen. Ich fand das immer auf der einen Seite schön, auf der einen Seite auch so faszinierend. So Menschen, die sportlich, sportliche Höchstleistungen bringen. Ich war auch immer so ein Sportfan, auch wenn ich selber vielleicht damals gar nicht so der Übersportler immer war. Ich konnte so gut Basketball spielen, Fußball war ich so semi-gut. Heute sage ich, ehrlich gesagt, das war so Zeitverschwendung, weil ich kein geiler Fußballer war. Aber so Krafttraining, Kampfsport fand ich immer geil. Und dann habe ich mit 15 angefangen zu trainieren, so zu Hause im Zimmer, mit äh, Liegestützen und äh, pinken 5-Kilo-Hanteln habe ich gecurlt in meinem Zimmer. Und ab dem Zeitpunkt, als ich dann mir ein Gym selber finanzieren konnte also, ich muss generell sagen, ich musste früher alles immer selbst so finanzieren. Und daher konnte ich, damals war es ja noch nicht wie heute, dass du für 20 Euro bei McFit trainieren konntest. Das,
0: das waren noch meistens so Reha-Studios von 50er oder so, ne? Also
1: das ja, Minimum, genau. Und dann war ich auch in, habe ich mich in so einem, so einem Inhaber geführten Studio angemeldet, wie es das früher eben noch oft gab für 50, 60 Euro. Ähm, da habe ich Zivildienst gemacht und deswegen konnte ich mir das leisten. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen wie alle anderen, erstmal ohne Plan, ähm, habe mir da meine ersten Shakes äh, an der Theke gekauft. Und äh, ja, mir hat das Spaß gemacht, ich fand das immer geil. Äh, ich muss auch echt gestehen, ich habe dann so alles Mögliche ausprobiert, um Muskeln aufzubauen, aber ohne dass ich jetzt so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt ich dachte so, ah, Kalorien zählen und so weiter, Eiweiß, so die Makronährstoffe zählen. Nee, das muss auch so irgendwie gehen. Ja? <lacht> ich wollte, ich wollte, wie ganz viele das heute immer noch wollen, ich wollte immer so, weißt du, die Abkürzungen nehmen. Ja, es ja, also
0: muss einen schlaueren Weg geben. Das genau, ist, ja. genau.
1: Es muss einen schlaueren Weg geben und ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber ich musste dann einfach lernen, so mit der Zeit, es gibt keinen schlaueren Weg. Und das war für mich auch so eine sehr gute Lehre fürs Leben. Ja, Du musst immer die Basics machen. Du musst Haus, deine Hausaufgaben machen. Du kannst nicht 10.000 Euro nehmen und an die Börse gehen und denken, du, du wirst jetzt Millionär damit. Ja, Du musst dir Wissen aneignen, sonst wird das nichts. Du kannst nicht auf der einfach... Seite das
0: ist natürlich, auf, der Seite, sorry, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dieser Charakter zu genau... Die, ich mein, bei mir ging es ja genauso. ne? Auch so, ey, das kann nicht sein. Es muss irgendwie eine schlauere Sache geben. Ich, aber ja. genau das ist ja auch der Punkt. Punkt, wieso du irgendwann garnikus gegründet hast, so das kann nicht sein, das, das muss irgendeinen geben, der es besser macht, und genauso war es ja bei mir auch mit More, Weißt du, so ja. das kann eigentlich nicht sein, was da geht, das kann man besser machen. Und ja. Ja, klar, da, da dieses Mittel, diesen Mittelweg zu finden, ist natürlich auch voll spannend.
1: Also ich habe natürlich auch, ähm, was Supplements angeht, jede Scheiße ausprobiert, ich weil ich weil ich eben darauf reingefallen bin. Ähm, weil ich diese Abkürzung nehmen wollte, ja, weil ich halt nicht die Basics machen wollte. Ich wollte keine schweren Grundübungen machen. Oder ich wollte schon machen, aber nur so für mein Ego, weißt du, so schwer drücken und so weiter. Aber mir war da jetzt egal, ob die Brust wächst oder nicht. Ich wollte zwar eine fette Brust haben, aber wie man die bekommt, dachte man, ja, man kann doch mit Cable Crossover und so weiter trainieren. Spürt man die Brust doch auch.
0: Und, und wann kam es dann an den Zeitpunkt, da kann man ja kurz auf die Frage eingehen, wann kam es an den Zeitpunkt, wo du sagst, dass, okay, jetzt äh, greifst du auf, auf Super, Supervitamine <lacht> zurück,
1: also, ich würde erstmal noch gern sagen, warum, also, meine, meine, so, die Grundintention von Gannikus, die war einfach, weil ich so viel Geld ausgegeben habe für so viele Scheißprodukte und weil ich immer als Jugendlicher und junger Erwachsener kein Geld hatte, also sehr wenig, dachte ich so, ey, ich investiere hier mein echt weniges, hart verdientes Geld in so Scheiße. Und Die bringt überhaupt nichts. Es
0: gab ja auch niemanden, der einen früher darauf hingewiesen hat. Das ist schwarz. Genau.
1: genau. Und also früher, da, da hast du die Flex gekauft. Dann stand da ein dicker Bodybuilder neben einem Testo Booster und du dachtest ja, okay, der nimmt das ja, also muss das funktionieren. Und man hat ich habe diese ganze Scheiße auch durch und ich habe mich dann einfach so aufgeregt. Dass niemand eigentlich so einem sagt, so, ey, Junge, setz dich hin, mach die Basics oder lass es. Du wirst hier mit keinem Produkt den Erfolg kaufen können. Ja. Selbst, also zu dem, selbst wenn du dir ein Trainingsprogramm kaufst, wovon ich nie irgendwie ein Feind war, ähm, Musst du das Trainingsprogramm noch durchführen? Ja,
0: hey, guck, mal, guck mal, mit meiner Hintergrundgeschichte ging es ja noch mal einen Schritt weiter, zum Beispiel bei Testo Boostern. Ich wusste ja, ja. dass sie Schwachsinn sind, aber ja. aus Verzweiflung dann. Also ja. nicht aus Verzweiflung, aber so dieses. Ah, vielleicht ja doch.
1: vielleicht ja doch. Hat, ich hatte es natürlich auch, Ja, man, man denkt so, ja, vielleicht bringt es ja doch was. Ja. Und ja, aber. Ich musste und wie jeder andere das auch, musste lernen, So es gibt nur die Basics, es gibt die Grundlagen, die musst du beherrschen, die musst du durchziehen und wenn du dazu nicht bereit bist, dann wird das alles nichts. Auch wenn du dann anfängst zu naschen, es wird nichts, du wirst enttäuscht sein, weil der Körper kann aus Scheiße kein Gold machen.
0: Genau, Punkt. da wollte ich ja auf deine, auf deine Sache auch eingehen, wo du sagtest, ey, ja. am Anfang, ich habe halt meine Hausaufgaben nicht gemacht und dass man da halt auch den Leuten klar sagt, ey, macht erst eure Hausaufgaben und dann könnt ihr den Schritt gehen, wenn ihr wollt.
1: Ja, also ich habe äh, das das erste Mal ausprobiert. Äh, ja, im Ju nicht, jugend also ich war nicht jugendlich, ja, man war dann schon Mitte 20, ähm, weil man Freunde hatte, mh, wo man damals den Eindruck hatte, dass sie dadurch wahnsinnige Erfolge hatten und dann hat man das eben auch mal ausprobiert die haben das natürlich auch klein geredet alles <lacht> ich hatte damals zum beispiel auch schon so ein paar drogen ausprobiert ich habe schon mal gekifft ich hatte schon mal ein teil oder so ausprobiert und da wusste ich auch okay das bringt dich nicht um und dann dachte ich so okay wenn hier Kollege 1 2 3 das nimmt und ich sehe so also, wie was sie für eine Progression dann haben nur damals war mir das Wort Progression noch nicht so <lacht> <lacht> also ich kannte es aber es war jetzt für mich nicht so so nicht so ein wichtiger
0: Grundpfeiler quasi genau
1: genau ja wie es heute ist und ja dann hat man das ähm, ausprobiert ich muss sagen ich war dann aber so ein bisschen enttäuscht weil es ging dann halt nicht so sehr nach vorne, wie ich dachte, beziehungsweise ich musste feststellen, fuck, du musst immer noch hart arbeiten, du musst immer noch gut auf die Ernährung achten, sonst wird das alles nichts.
0: Ja, es ja, ist total spannend. Also das sieht man ja auch leider viel, viel zu häufig, weil also Klar, die Medien sagen halt, okay, du nimmst ein bisschen Stoff und du wirst zum Massenmörder, so ne? Jetzt mal rein metaphorisch gesprochen.
1: Genau, das ist Giftmüll, was du in deinen Körper pumpst und nach einer Kur ist die Leber und die Niere platt <lacht> und du kannst dich eigentlich direkt verbrennen lassen.
0: Ja, genau. Und äh, dann hast du auf der anderen Seite, siehst du halt, dass äh, Typ 1, 2, 3, 4 und 5 äh, von 10 im Studio auch schon mal ausprobiert hat. Und dann wird's halt, dann, dann schwingt halt das Pendel leider komplett in die andere Richtung und es wird halt verharmlos, beziehungsweise äh, auch, auch als ja. als unausweichlich als, als, quasi schon äh, dargestellt, ja. ne? Ja,
1: ja und dann, also ich bin dann auch zum Doc und ich muss auch sagen, ich hatte immer da gute Werte, also Blutwerte und so weiter und dann habe ich das aber später praktisch nochmal in Angriff genommen, zu einem Zeitpunkt, wo ich mir über die Basics eben sehr bewusst war und mir einfach antrainiert hatte, die Hausaufgaben zu machen, denn die Kunst ist ja nicht das Training. Also machen wir uns mal nichts vor, jeder, der regelmäßig in dasselbe Gym geht, ungefähr zur selben Uhrzeit, er sieht immer dieselben Leute. Und du siehst nicht nur zwei, drei immer, du siehst 50, 60 Personen vielleicht immer. Aber wie viele von denen haben wirklich so einen sportlichen Erfolg? Und da geht es nicht darum, dass sie geile Bodybuilder sind, ja. Da geht es darum, nimmt das Mädel ab, äh, der weiß nicht, Mitte 40-jährige Typ, ähm, passt er wieder in seine Hose. Also. Das ist ja alles Progression. ja. Und bei den meisten passiert einfach nichts. Ja, das stimmt. Warum? Weil sie motivieren sich zwar zum Training, aber sie motivieren sich dann nicht zum Einkaufen. Sie stehen nicht früher auf, um zum Beispiel eine Mahlzeit zu bereiten. Sie bestellen im Restaurant nicht irgendwie eine, nichts frittiertes.
0: sondern ja, das Üse und
1: sein. Chicken oder so, ja.
0: Ich fand das richtig krass. Ich war jetzt letztens in Gießen und das fällt mir gerade ein bei dem Thema. Ich habe ja da früher Medizin gemacht und dann war ich mal mhm. wieder in dem McFit, wo ich da auch damals war. Ich dachte, boah, wann ist das jetzt? Drei Jahre oder so. Also irgendwie so über drei Jahre fast schon. Und dann habe ich da die gleichen Leute gesehen, was ja irgendwie auch logisch ist, weil viele wohnen ja länger an einem Ort als ein paar ja. Jahre und die sahen einfach exakt gleich aus. Und da ist mir einfach aufgefallen, als ich, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe da 68 ja. Kilo gewogen, jetzt bin ich so bei 97, so Ne, was, das, was das für ein Unterschied ist und das ist mir jetzt mal aufgefallen, gut, viele Leute treten halt jahrelang auf der Stelle.
1: Ja. Und also ich muss jetzt mittlerweile eins sagen, ich beschäftige mich ja sehr auch mit Erfolg, was bringt einen voran, ich lerne ja auch von anderen, ich beobachte, lese gerne Biografien etc. Und mir ist halt dann auch aufgefallen, so Menschen, die so generell rein jetzt so vom Körperlichen sich nicht verändern, die kommen halt auch ganz oft in so anderen Lebensbereichen nicht voran. Denn, und das sage ich ja immer und immer wieder, ich glaube, viele kotzen auch, wenn ich das sage, aber die Grundprinzipien im Leben sind halt immer dieselben. Ja.
0: Ja, so
1: Du kannst du sie kannst nicht umgehen, du kannst nicht irgendwie zehn Weiber haben und eine geile Beziehung führen. Es <lacht> klappt nicht. Und ich weiß, ich, ich kann so diese Sachen auch so voller Überzeugung sagen, weil ich in jedem Bereich, du. ja, ich habe überall <lacht> probiert. Ich dachte immer, ich, ich wüsste es besser und nee, das geht schon. Und ich bin immer, ich habe immer in die Fresse bekommen und habe überall einfach lernen müssen, Marcel, du musst die Hausaufgaben machen, die Basics machen. Und sobald man das aber mal schnallt und es dann auch auf andere Lebensbereiche überträgt, dann merkt man, es funktioniert immer gleich.
0: Wobei ich habe mir gerade mal die Frage gestellt, ob ich, als ich in diese Fitness-Szene gekommen bin, ob ich so am Anfang überlegt habe, irgendwie so, ey, du musst immer deine Reputation aufrechterhalten. Und ich kann mir nicht, also ich kann mir, für mich gab es quasi nie eine andere Option. Weißt du, was ich meine, das war gar kein Gedankengang, wo man sich so die Entscheidung trifft, okay, versuche ich jetzt nur, mich korrekt auszudrücken oder versuche ich es nicht? Und ich ich schätze mal, wenn ich dich, wenn, wenn ich dir die Frage stelle, okay, hast du dir jetzt anfangs überlegt, okay, ich muss halt immer meine Meinung, meine ehrliche Meinung sagen und ich kann da nicht von abweichen und ich muss halt meine Reputation aufrechterhalten, hast du dir wahrscheinlich auch nicht kognitiv jetzt diese Entscheidung vorgestellt oder so, sondern hast halt von Anfang an gewusst, okay, ähm, das, das ist automatisch mit drin, ne? Was glaubst du, ja. dass das bei vielen Leuten nicht so ist, also dass sie irgendwie gar nicht auf den Trichter kommen?
1: Ich glaube, eine grundlegende Sache ist, also du kennst mich jetzt so ein bisschen, du hast mich mit und ohne Kamera kennengelernt und der Marcel vor der Kamera und hinter der Kamera, die sind so sich sehr ähnlich.
0: Kann, ich, kann ich, ich so bestätigen.
1: Ich, ich will jetzt gar nicht sagen, das ist so 100% dasselbe, weil du weißt selber, aus rechtlichen Gründen kann man das manchmal nicht sein. Ja? Ja. Aber so vom Grundprinzip her, das ist, sind jetzt nicht Welten, die auseinandergehen. Ähm,
0: und ich hatte, kann man nicht sagen, aber du würdest jetzt nicht das Gegenteil quasi behaupten von dem, was hinter der Karte
1: Nein, hat. genau, genau, genau. Ja? Ähm, und für mich war so eine Sache... Ich dachte mir so, ey, wenn du so dein eigenes Ding machst und vor allem auch raus aus dem Bereich geht, gehst wo es so um Seriösität geht. Also, mit dieser Seriösität meine ich Anzug, Krawatte, etc., jeden zu sitzen und so weiter. Ja. Diese Seriösität, die ist immer gespielt.
0: Ja.
1: es gibt keine es gibt also Seriösität was man darunter versteht, das gibt es eigentlich so gesehen nicht. Es ist immer gespielt. Und ich kann das. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Da waren wir auf der IFA damals. Und dann waren so meine ganzen Arbeitskollegen, die ganzen Leute... Die du auf der IFA gesehen hast im Anzug, etc., abends alle besoffen, da sind Leute in Puff gegangen und sonst irgendwas, aber auf der IFA, da haben sie so getan, als ob sie Heilige werden. Ich kenne das, kenn das aus
0: Unternehmensberatungspraktiken. Äh, äh, genau, genau. Das ist das, das exakt ist das gleiche. Das sind gerade die Leute im Club.
1: Richtig, richtig. so. Ähm, und mir war eigentlich immer klar, so wenn du schon dein eigenes Ding machst, was du ja auch auf so eine coole das ja eine coole Art und Weise, dann mach so, so wie du bist. Ja? Natürlich am Anfang, wenn ich jetzt ein Video von 2014 mir angucke, dann merke ich natürlich auch noch, <lacht> wie man da ein bisschen gehemmter ist. Aber mit der Zeit merkt man einfach, es ist, umso mehr man man selbst ist, umso besser ist das. Und das mit der Reputation, muss ich sagen, ich habe da so intuitiv immer so gerallt, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, so, wenn ich meinem, wenn ich meinem Hund zwei Leckerlis hinlege <lacht> oder eins und ihm zu, zu ihm sage, oder machen wir eins und zehn, ja, wenn ich sage, hey, du kannst jetzt ein Leckerli haben oder in fünf Minuten zehn, er wird immer das eine nehmen.
0: Ja.
1: Aber ein intelligenter Mensch oder generell ein Mensch, jeder Mensch, der kann sich ja nicht wie ein Hund verhalten. <lacht> Mir war das so damals, ehrlich gesagt, auch schleierhaft, bei vielen Leuten, warum die nicht mal so fünf Minuten vorausgedacht haben. So, wenn ich das tue, was passiert dann? Wenn ja? ich jetzt wenn anfange, ich jetzt
0: wild, Leute zu beleidigen als, <lacht> als Social-Media-Figur, kann das gut ausgehen. Ja, nein, vielleicht. Ja, wenn,
1: wenn ich jetzt irgendwie so ein Produkt wie Wemmer verkaufe, ja? Oh,
0: Mann. So, also, so,
1: was, was hat man davon? und ich hab, Also das habe ich schon damals verstanden und ich hatte damals schon so Kackangebote auf dem Tisch, auch wenn man, ja, aber mir war immer klar, willst du jetzt irgendwie einmal 1000 Euro verdienen und vielleicht deine Marke gegen die Wand fahren oder möchtest du auf eine coole Art und Weise über einen längeren Zeitraum ein Einkommen generieren und dein Ding machen?
0: Ich finde das auch, also ich habe da auch so Angst vor einer Scham. Also, wenn du dich hinstellst und sowas bewerbst, du musst dich doch selbst schämen. Also, weißt du, was ich meine? So dieses ja. Gefühl alleine das ist doch nicht mal ein Gefühl, dass du jetzt irgendwie was Böses tust, sondern einfach so diese Scham, dass andere Leute wissen, du erzählst gerade Schwachsinn. Und jeder, der klar denken kann, weiß, dass du Schwachsinn erzählst. So dieses Gefühl könnte ich nicht ausstehen.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, und das fällt mir immer wieder auf, ich bin ein Mensch, der echt sehr wenig Lust hat, sich zu verstellen. Und ich habe jetzt mein Leben in den letzten Jahren schon sehr so ausgerichtet, wie ich das gerne habe. Ja? Ja. Also den Hund, den habe ich, weil ich den haben möchte. Ich kann den überall hin mitnehmen zur Arbeit, ja, weil bei der Arbeit, da bin ich der Chef. Ja? Und ich <lacht> werde zu mir nicht sagen, hey, du darfst hier keinen Hund mitnehmen. Ähm, ich kann zum Beispiel trainieren, wann ich möchte es heißt nicht, dass ich nicht arbeite, aber ob ich jetzt morgens gehe um 13 Uhr oder um 20 Uhr, das ist so meine Entscheidung. Bei ganz vielen Sachen ist es halt so meine Entscheidung, wobei jeder hat immer die Entscheidung, aber ich habe mir das einfach so antrainiert und ich bin so selbstbewusst, die Entscheidung auch wirklich zu treffen und nicht von einem anderen treffen zu lassen und ich versuche halt schon immer sehr, ich selbst zu sein. Und ich glaube, für viele andere ist es nicht so ein Problem, da zu Schauspielern. Ich habe hab gedacht, und jemand ich spinne, als ich sein.
0: dieses Simon-Teichmann-Interview gehört habe, wo er mir gesagt hat, so ja, ich, ich schauspiele die Person Simon Teichmann. Ich habe gedacht, ich spinne. Also so, was ist denn das für eine Herangehensweise? Ja, also, vor
1: allem, also wenn das jetzt jemand macht, zum Beispiel, kennst du die Ostboys?
0: Nee, aber zum, also, was für mich jetzt passen würde, ist so ein Kanal wie dieser ähm, Bro Science, Bro Life. Weißt du, was ich meine? Der Daumazetti auf Englisch. Kennst mm. du
1: den? Ja, yeah, yeah. so,
0: da, ja. Da kann ich verstehen, dass es geschauspielert ist, so. Aber er ist halt ein lustiger Typ, der ein Comic so. Aber genau. du kannst doch nicht wie, im, so wie in so einer Real... Äh, wie heißt das? Diese, diese Soaps quasi. Ja, so, so Berlin Tag
1: und Nacht. Sowas. Ja, so, ja. So, so
0: kannst du doch nicht an die Sache rangehen. Vor allen, vor allen Dingen... So, ah.
1: Also das war für mich auch immer eine ganz, ganz wichtige Sache. So Realness. Realness ist für mich so generell ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben und mir war immer sehr wichtig, weißt du, Geld zu verdienen ist nicht schwer. Auch viel Geld zu verdienen ist nicht schwer. Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen. Jeder der in Deutschland viel Geld verdienen Oder gut, also du kannst jetzt nicht, es ist nicht leicht 30 Millionen im Jahr. <lacht> ja,
0: ja Das
1: will ich damit nicht sagen. Aber es ist so relativ leicht, sich so ein ganz gutes Einkommen äh, zu erwirtschaften. Also wenn du jetzt irgendwo in ein Callcenter gehst und dort Gas gibst und dir mal irgendwie zwei Vertriebsbücher reingezogen hast, dann kannst du gutes Geld verdienen. Also ja, meine, das mit, mit der muss der auch gar, gar kein... Du in jedem Job, wenn du Arbeit reinsteckst, ja. Genau, also es muss auch gar keine Abzocke sein oder sonst irgendwas, selbst wenn du irgendwo am Band arbeitest, wo du nach Stückzahl... Ähm, ja,
0: gute Kfz-Mechaniker verdienen richtig gut, und zwar zu ich, Recht.
1: Also ich hatte damals als Kfz-Lackierer eine Ausbildung gemacht, ich hatte Kollegen, die, die haben bei Daimler haben die so 6.000, 7.000, 8.000 Euro verdient.
0: Naja, zu Recht. So.
1: Warum? Weil die geil waren. Ja? Ja. Also es ist nicht so schwer, ähm, gutes Geld zu verdienen. Aber... Die Frage ist für mich immer das Wie. Und für mich war halt das Wie immer so extrem wichtig. Und Schauspielern ist jetzt für mich halt keine coole Art, Geld zu verdienen. Ich kann jetzt echt so sagen, ich kann so die Dinge, die ich echt cool finde, die ich gerne mache, wo ich dahinter stehen kann, wo ich mein Gesicht auch hergebe die kann ich jetzt so umsetzen. Zum Beispiel ist ja jetzt gar nicht nur Gannikus, sondern mit Bull and Bully bringt man so Hundefutter raus, dass man so ein bisschen cooler vermarktet und so weiter. Aber auch mit Gannikus so, ja. Man hat so mit Nutrients, Elements, das sind so geile E-Books, so kann ich jedem empfehlen. Oder unser Stringer, unsere Hoodies, das sind so alles Sachen, da kann ich dahinter stehen, auch die ganzen Deals bei uns, ja. Ähm, ich hätte mich so damals ultra gefreut, wenn ich so auf eine Seite geguckt hätte und da immer die besten Angebote bei Subs und Sportklamotten gesehen hätte. Ja, das ja. sind alles so für mich Sachen, da kann ich so 1000 Prozent stehen. Das mache ich so gerne, auch wenn ich es mittlerweile selbst vieles gar nicht mehr selber mache, aber so dafür stehe ich ja auch und das war mir echt immer sehr, sehr wichtig, ich weiß nicht, warum das anderen nicht so wichtig ist, aber ja, am Ende ist es so ihre Sache. Bei der Simon Teichmann-Geschichte, was mir da, was ich da so ein bisschen seltsam finde: Er hat so ganz lange immer gesagt, dass er so ein echter Typ ist, und als er dann aber gemerkt hat, okay, er verstrickt sich jetzt dazu oft in irgendwelchen Widersprüchen, dann sagt er halt, ja, er ist ein Schauspieler. Und ich dachte halt so schwach. Ja, also
0: ich muss auch sagen, ich glaube, du hast auch so, ich habe das gemerkt richtig krass, bei, als es ums Thema DNP ging. Also für alle Leute, die es nicht wissen, DNP ist im Endeffekt eine Substanz, die war früher mal als Pharmazeutikum zugelassen und ähm, sie führt im Endeffekt dazu, dass äh, im, im Körper die Energieproduktion, ATP-Produktion ineffizient wird, man Wärme verliert und man kann sich, wenn man zu viel nimmt, wie mit vielen Sachen umbringen. So. Aber ähm, da geht das relativ schnell. Also, ja, ja klar. Aber ich meine, also irgendw
1: irgendwelchen Hardcore-Boostern etc., da ja, muss man klar. die Packung nehmen. Bei DNP, da sind es 30 oder so, Milligramm oder so und dann gehst du Ja, nee, also,
0: also, es ist ja schon so, wenn du, sagen wir mal, genau das war der Punkt. Also, es gab damals ein Video, wo halt gesagt wurde, ey, hier, DNP kann halt sehr schnell sehr schief gehen. So. Mhm. Und da habe ich halt so ein intrinsisches Ding gespürt, wo ich gesagt habe, so, weißt du, mir bringt es ja nichts, quasi in Anführungszeichen DNP zu verteidigen. Weißt du, so DNP ja. verkaufst du nicht. So, ich ich habe da keinerlei Benefit davon. Ja. Aber ich habe hab halt so ein intrinsisches Ding, wo ich sage, ah, das kann jetzt so nicht dastehen, auch wenn ich nicht will, dass Leute DNP nehmen. Aber einfach mhm. nur, weil diese Aussage falsch war. Also, das ist ganz lustig. Im englischen Raum ist das auch, wenn du dir einen Lime McDonald oder zum Beispiel sogar einen Alex, mhm. lief, der mit einer der Autoren von examen.com ist. examen wird am ja. meisten wahrscheinlich was sagen. Die haben sogar DNP Guides geschrieben. Also ja. die, die haben wirklich Handbücher quasi zu DNP geschrieben, ähm, weil es ist jetzt nicht so, dass du dich... Äh, klar, du kannst dich umbringen, wenn du zu viel nimmst und es geht auch relativ schnell, aber wenn du nicht vollkommen deppert bist, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ja. Und äh, wie gesagt, mir bringt es nichts, da DNP zu verteidigen, aber ich habe so ein intrinsisches Wahrheitsding, wo ich sage, das darf so nicht stehen bleiben, habe dann ein Video dazu hochgeladen, das wieder runtergenommen wurde von YouTube. Und ich glaube, okay. das hast du wahrscheinlich auch so in die Richtung.
1: Genau, also das ist ja oft bei Menschen so, wenn etwas schick ist, äh, zu kritisieren und anzugreifen, dann stürzen sich alle immer drauf. Und früher waren es Roids, mittlerweile ist man da so ein bisschen entspannter, äh, oder Drogen, ja, so, du nimmst Drogen, dann landest du in der Gosse. Ja, was sind Drogen? Wenn ich mal am Wochenende in den Tütchen rauche, nehme ich Drogen zu mir. Ja. Lande ich deswegen in der Gosse nicht zwingend, ja. Und jetzt merkt ähm, man
0: in den USA, wie rauskommt, dass die ganzen äh, hochintelligenten Leute schon Psychedelics probiert haben.
1: Ja, zum Beispiel solche Geschichten, ja. Und ich kann nicht da absolut verstehen und ich war auch immer so jemand und bin es nach wie vor. Nur weil Dinge gesellschaftlich irgendwie verpönt sind, muss man nicht die generell einfach nur schlecht dastehen lassen und vor allem Bullshit verbreiten. Bullshit ist Bullshit. So ja. egal ob das eine Sache ist, die wie jetzt DNP, das ist wirklich nicht für viele Menschen bestimmt. Da soll, das sollten auch definitiv die meisten die Finger davon lassen, aber es ist dann auch falsch zu sagen, ähm, DNP so. Genau, bringt dich direkt um. Das ist einfach falsch. Ja? Weil, also Ich kenne auch Athleten, die das genommen haben und die haben super Erfolge damit und denen ging es auch äh, verhältnismäßig gut und die wussten genau, was sie machen. Ja? Aber nicht umsonst, muss man halt auch dazu sagen, jeder McFit-Dealer wird kein DNP verticken. Aus dem einfachen Grund, die Wahrscheinlichkeit, dass da eben einer zu viel nimmt, ist ja nicht höher als bei anderen. Substanzen, nur...
0: Aber es kann ja schlecht Gefahr. ausgehen.
1: Die ja. Gefahr, ich meine, wenn einer mal ein bisschen Thais zu viel nimmt oder... Aber wenn du dir Eisen, 10
0: Gramm Testo gibst, selbst dann passiert da noch nichts, außer du kriegst genau vielleicht ein das. bisschen
1: Bitschnitz. Ja, oder mal ein Abszess oder so, aber daran stirbt jetzt in der Regel keiner, Ja. ja. Kann alles passieren, ich weiß, aber so viele Menschen in Deutschland sterben jetzt nicht an einem Abszess oder an bitch Und es
0: gibt genug, die in der Privathirurgie sitzen, das weiß ich. <lacht> 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 Mit B12-Abszessen natürlich im Quadrizeps.
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> aber, äh, ja, bei DNP ist halt schon echt so hohe Gefahr. Und wenn dann solche Schäden ähm, passieren können, da ist, die, ist der deutsche Staat halt auch immer sehr, sehr stark hinterher, ja, dass äh, sowas aufgeklärt wird. Also an alle Kleinkriminellen da draußen DNP würde ich immer echt die Finger von lassen, würde ich ja. nicht verkaufen. Und egal, was ihr macht, macht nichts mit Waffengewalt, also mit <lacht> Schusswaffen. Weil sobald in Deutschland Schusswaffen mit im Spiel sind, dann bekommt man wirklich die volle... Äh,
0: einmal einmal gesunde Menschenverständnislehrstunde bei Marcel.
1: <lacht> volle Kraft des Gesetzes äh, zu spüren. ja nee, aber Das, das, das finde find ich so spannend. Schusswaffen äh, sage ich jetzt nicht aus persönlicher
0: Erfahrung. <lacht> ja, das finde ich so also spannend. also Das ist ja auch, wie gesagt, das ist der Punkt, das ist nichts, wozu ich je eh, jemals raten würde. Ähm, aber ich kann auch genauso wenig ab, dass darüber Bullshit geredet wird und diese, diesen Charakterzug haben irgendwie nicht viele Leute und deswegen finde ich das auch so spannend ja. und macht mir immer so Spaß, äh, dass, dass du auch einer derjenigen bist, der in der Szene was zu sagen hat, weil es muss ein paar Leute geben, die so sind, ansonsten geht das Ding den Bach runter. Und äh, Ach, da ist das so... Ein... Ja. <lacht> ja, also es ist ja wirklich so, Und ne? da ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, können wir mal zum Punkt kommen ähm, bezüglich die Szene vergisst sehr schnell und da würde ich gerne zwei Sachen aufgreifen, wo du einfach mal die Stories rauslassen kannst. weil Ich finde, manche Stories sollte man noch mal erwähnen.
1: Das kann man äh, aufwärmen.
0: Kann man aufwärmen, genau, weil die Szene ja. vergisst einfach viel zu schnell, leider. Ähm, ich habe das ja zum Beispiel auch schon äh, bei der Murademir-Story erwähnt. Weil der Murademir mhm. Murad für alle, die es nicht wissen, da gab es einen Post, wo er BCAs und Glutamin äh, beworben hat, so, so und dann hat mich halt jemand gefragt, so ist das wirklich so cool? Und dann sage ich so, nee, halt irgendwie nicht, so BCAs bringen dir nichts mhm. und äh, hier und da. Und da hat er wie wild angefangen, Leute zu beleidigen. Und da hast du in der News auch mal äh, einen klaren Ton angesprochen. Mhm. Und zwei Wochen später haben wir alle vergessen, was da war. So, ich, ja. ich, ich, ich saß vor der News dachte mir so, ah, vielleicht haben es jetzt mal ein paar gerafft, weil ich kriege ja noch mal oftmals eine andere Zielgruppe als du und ja. äh, zwei Wochen später haben sie wieder alle vergessen. so Und deswegen würde ich mal gerne auf die Biotech-Story und vielleicht auf Sublify kommen. Wähl einfach aus, eins von beidem, äh, oder beide, aber in welcher Reihenfolge fahl, wähl du die aus?
1: Ja, also Sublify war damals eine aufstrebende kleine, Eigenmarke von dem Sublify-Shop. Sublify hat nicht nur eigene Produkte verkauft, sondern auch ähm, von, keine Ahnung, an Onway, Questbars und so weiter. Und irgendwann die, also man muss sagen, der Kevin, so heißt er, dem Sublify gehört, der hat so damals als einer der ersten gutes Online-Marketing gemacht hat sich da die richtigen Leute ins Boot geholt und dann hatte Sublify schon so einen kleinen Hype. Wir haben zum Beispiel auch mit Sublify zusammengearbeitet, also ganz normal als Affiliate-Partner. Ähm, haben zum Beispiel Deals von denen beworben, äh, wir haben auch Produkte von denen getestet. Der hatte damals zum Beispiel echt coole Protein-Chips und solche Sachen. Also es war so eine Marke, die auf jeden Fall im Kommen war. Und irgendwann hatte er dann sein eigenes Way und BCAAs. Beim Way war das so, das hatte irgendwie alles, was ein Way haben konnte. Das war ein Isolat, das war glaube ich sogar ein Hydrolysat, laut Packung. Ähm, also jedes... Zertifikat, jedes Logo, das man irgendwo kennt, was für was irgendwie vermeintlich Qualität vermitteln sollte, war auf diesem Beutel. Ob das Halal war, ob das GMP free und so, also alles. Ja. Ähm, Weide von Weide Kühen und lauter so Zeug. Ja. Ähm, das war das. Ja, also wirklich alles, was so geht. Und die BCA's waren aus Algen. Laut Sublify. So, und ich habe das damals so, ähm, ich hatte die Produkte zugeschickt bekommen, genau. Und ich wurde dann stutzig, weil das einfach so alles hatte. Ja Und BCAAs aus Algenrohstoff, das hatte ich zuvor noch nie gehört. Und dann habe ich jeden, den ich damals gekannt habe, wo ich wusste, der hat Ahnung gefragt, ob es diesen Rohstoff gibt, BCAAs, damit man BCAs aus Algen extrahieren kann und Prinzipiell kannst du ja BCAs aus allem extrahieren. Also kannst du auch aus Kuhscheiße extrahieren, aber macht halt keiner, ja, äh, weil das zu umständlich wäre. Und ich habe zum Beispiel damals auch Mick gefragt, Matthias Clemens von Zecplus, also alle, ja, die ich kannte. Ähm, bei Lohnherstellern habe ich gefragt und jeder hat gesagt, nee, so ein Rohstoff gibt's es nicht. Ja? So, dann habe ich wegen dem Way, wegen dem weide Way, das alles war, halal äh, vegan jetzt nicht, aber wirklich alles. Ja, das
0: Glückliche hatte da irgendwie, Kühe, die Yoga gemacht haben, einmal. Ja, zehn so, so
1: Zertifikate drauf. Und da hat mir auch jeder gesagt: so, nee, ähm, das kann irgendwie nicht sein. Vor allem, zu Suplify hat das irgendwie, das Way, das hat irgendwie 17 Euro, also so My damalige MyProtein-Preise. Und Suplify war mir ja ein Mann. Bude ja ähm, zu Myprotein Preisen und das hat halt vorne und hinten nicht gepasst und ja dann habe ich eben so ein Video gemacht wo ich das auch gesagt habe ähm, ich habe danach zwar viele Drohanrufe und sonst irgendwas bekommen aber das Ende vom Lied war dass diese ganzen Produkte vom Markt verschwunden sind und bei,
0: bei Anrufe nur ganz kurz hast du Drohanrufe nur anwaltlich oder auch Gewaltdrohanrufe bekommen also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, äh, also natürlich anwaltlich. Mit Gewalt, muss ich sagen, haben mir jetzt nicht so viele gedroht. Ich glaube, das liegt daran, dass viele so wissen, so, ich wohne in Berlin, im Wedding in einem sehr bunten Bezirk und <lacht> ich bin da auch mit, ähm, sagen wir so, ich unterhalte mich gerne mit Leuten wie dir, aber auch, ich kann jetzt ohne Probleme in die Shisha-Bar um die Ecke gehen, wo ähm, einschlägigen Personen gehört und daher...
0: <lacht> nee, ähm, ich finde das nur sehr spannend, weil es gibt ja auch die Stories von, ähm, was ja auch bestimmt als äh, Karl S. und Ralf Settle von den ISN-Schlägern gedroht wurde. Ja, und Deswegen, deswegen ja, hat mich das interessiert, ja, ob es da auch was interessiert Nee,
1: ist, nee, nee. also das muss ich sagen, das hat ich... Also wenn, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern und dann war es nicht so einprägsam. Okay. Ja, aber klar, da hat man dann Anrufe etc. bekommen, aber ich muss sagen, juristisch hatte das für mich keine Folgen, auch wenn man das damals sicherlich nicht juristisch wasserfest vorgetragen hat, also ich habe da natürlich Tatsachenbehauptungen aufgestellt, die ich so juristisch vielleicht gar nicht direkt belegen konnte, also ich habe mich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber... Ähm
0: aber du warst ja auch deiner Sache sicher.
1: Ich war mir meiner Sache sicher und ich war auch im Recht, auch wenn ich das jetzt vielleicht juristisch nicht einwandfrei belegen belegt habe. Ja, ich hätte es belegen können. Das hätte dann wieder Arbeit erfordert. Ja. Ähm, heute würde ich das wahrscheinlich auch anders machen. Ja, aber das war damals halt. Da war man noch Rambo-mäßiger unterwegs. <lacht>
0: das da, da sollte man vielleicht an der Stelle kurz erwähnen, was viele Leute nicht wissen. Du hattest ja einen Punkt schon oft angesprochen, dass es bei Supplement-Fehlen oftmals keinen Produktentwickler gibt, der wirklich Ahnung von der Sache hat. Oder bei ja. fast ja. keinen. Aber es gibt auch keine Behörde, die von Anfang an irgendein Supplement testet. Das sollte man auch Nein. wissen. Weil die Leute ja. fragen uns oft so: Ja, wieso macht ihr denn Chargentests und wieso macht ihr Analysen auf Schwermetalle und so weiter? So, ja, weil es kein anderer macht. Weil sonst genau. keiner kommt und deine Produkte testet. Du kannst erstmal alles auf den Markt werfen, was du willst. Du musst nur das Etikett anmelden. Aber es wird nicht überprüft ob das Etikett auch stimmt. So und ja, deswegen, also deswegen du kannst auch machen als Hersteller wenn so man was beweisen will
1: so ein Produkt einfach bei Amazon äh, verkaufen machst du Amazon FBA dass du kein Lager hast wenn dann da eine Tante vom Veterinäramt vorbeikommt die sowieso gar keine Ahnung hat dann sagst du einfach ja wir haben keine Produkte hier die machen wir machen das komplett über Amazon FBA und wenn die nicht so motiviert ist dann sagt die oh, okay so, ja, also, das Spannende ist solche jetzt, wenn, Fälle, die auch
0: testen, die zum Beispiel auf nur einen Inhaltsstoff, auf der auch wirklich drin ist, aber nicht, genau. ob die jetzt Verunreinigungen drin sind oder ob ein anderer Stoff drin ist, der draufsteht oder sonst genau. was. Ja. Also da, da also die machen
1: nicht mal eine mikrobiologische Untersuchung.
0: Ja, also das, das finde ich ganz spannend, weil äh, das, das verstehen oftmals Leute nicht, was das überhaupt heißt. Also, wir veröffentlichen ja die ganzen Zertifikate zu Schwermetallen, Trullo, mikrobiologische Reinheit, Oxidationslevel mhm. und so weiter. Und dass das eigentlich. Standard sein sollte, dass es eigentlich eine Behörde geben sollte, die das macht, aber die gibt es ja. halt nicht.
1: Nee, das stimmt. Also Supplements auf den Markt werfen ist super einfach und ist auch nicht stark reguliert. Kann jeder machen.
0: <lacht> ja, Und dann, äh, gab es da noch weiter irgendwas äh, zur Supply-Story oder hat sich das dann diesbezüglich dann beendet?
1: Nee. Nee, also danach war es für Sublify, natürlich ging die Umsätze nach unten und ich glaube, der hat dann auch erstmal echt hart kämpfen müssen. Äh, der hat dann auch zu mir gesagt, ja, du hast schon recht und hat sich so ein bisschen entschuldigt. Da meinte ich, er muss sich nicht bei mir entschuldigen. Also natürlich auch, weil ähm, wir haben die Sachen ja auch damals teilweise gepusht, aber einfach, weil man nicht weil man nicht wusste, dass da betrogen wird. ja. Sobald man das wusste, hat man die Sachen natürlich offline genommen und hat dann auch gesagt, wie es ist. Ähm, aber ich habe gesagt, so die ganzen Kunden, die du verarscht hast, ja, da müsstest du dich entschuldigen, da ist aber nie irgendwas passiert. Und was vielleicht auch interessant ist zu wissen, juristisch ist Sublify nie irgendwas passiert.
0: Ja, das ist krass.
1: Da ist nie irgendwas passiert. Ja.
0: Aber das ist ja das Spannende. Deswegen ist es ja so wichtig, dass es so Leute gibt, die halt so gegenseitig auf die Finger ein bisschen hauen, weil so juristisch ja. wird hier fast nie was passieren. Also, es passiert ja so viel Schwachsinn, jetzt nicht nur nicht nur, wenn es um Dinge geht, die jetzt zum Beispiel inhaltlich falsch sind, sondern klar, wenn du ein sinnloses Produkt anbietest, wird zu Recht juristisch nie was passieren. Also wenn du jetzt einen Fatburner anbietest, ja. und manche Aussagen sollte man nicht treffen dürfen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Magic Burn von Body IP, der jetzt da rauskam. Ähm, da sollte ich nicht Ich bin mir ziemlich dürfen.
1: sicher, bei dem Magic Burn von Body IP, ähm, <lacht> Durch, durch mein Video werden das diverse Abmahnvereine etc. auf dem Schirm haben. Ähm, und da wird also das ist nicht Health Claims konform, da bin ich mir 100% sicher. Und die Aussagen, die dort bei der Produktbeschreibung standen, die darf man nicht machen. Da bin ja, ich mir aber jetzt aber nicht also, sicher.
0: Nee, was, was ich meine ist, ja, aber da wird, das wird wahrscheinlich nicht in den Ruin treiben oder so. Wird Nein. Langfristig, langfristig wird da wahrscheinlich nichts passieren. Aber deswegen ist es so wichtig, dass die Leute dann auch hingehen und verstehen, okay, der hat mich jetzt einmal verarscht und ja. das ist wahrscheinlich ein Charakterzug. gut, vielleicht macht das beim nächsten Mal besser, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch und dann würde ich halt eher eine andere Option wählen. Also
1: gerade wenn man im Jahr 2018 einen Fatburner so bewirbt, wie das Body IP getan hat, dann kann man, denke ich, sicherlich auf so grundlegende Charakterzüge schließen. Wenn jetzt eine Supplementfirma vor sechs Jahren BCA's beworben hat, auch da hat man das schon wissen können, ja, aber da war der Kenntnisstand so allgemein natürlich ein anderer als heute.
0: Ja, ja ich, ja. ich, ich habe ja auch mal BCAAs sogar gekauft und hätte ich wahrscheinlich ich ich auch. einen YouTube-Channel gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ey, ich habe mir hier die BCAAs gekauft. So, ja. bis zum Zeitpunkt, wo ich es halt besser wusste, aber damals war ich halt auch kein Hersteller.
1: So. Richtig, ja, also... Ja, also body IP ganz klar, die wissen da, was funktioniert, was nicht funktioniert. Simon Teichmann, der sieht ordentlich aus, hat einen ordentlichen Körper, den hat er auch nicht deswegen, ja, <lacht> nicht wegen diesem Fettburner und daher, ähm, das ist wieder so eine Sache, verstehe ich nicht.
0: Ja, also wirklich, oder? Wir können da doch wirklich nur sagen, da kannst du nicht auf diese, wie, wie, wie lange existiert das Ding jetzt? Ein paar Monate? Du kannst doch nicht sagen, okay, diesen Profit nehme ich, aber dafür ramme ich meine Reputation weiter in den Boden. Äh, genau. Ist ja, teilweise ist das, das wirklich ist ja
1: nicht, Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie 15 Millionen Gewinn machen und dann sagst du dir, die nehme ich und danach mal die Firma zu und tschüss. Ja? Also lass sie damit 10.000 Euro verdient haben.
0: Ja, wahrscheinlich sogar mehr, weil da ist ja so ein Instagram-Typ, so wie du es nett genannt hast, Ladyboy dabei. <lacht> ich glaube, du warst nicht, nicht Ladyboy, sondern so ein, eher so ein Frauenliebling. Ja, äh, ja, das war ja ein
1: Wortspiel.
0: <lacht> aber ähm, ja, vielleicht wird man durch den Fatburner auch dazu. Ähm, gut, aber dann können wir auch mal auf die, auf die Biotech-Story kommen, die, glaube ich, noch ein bisschen größere Ausmaße annimmt.
1: Also bei Biotech, das kann ich mal so sagen... Da hieß es immer von Händlern, Shopbetreibern etc. Ja, bei Biotech, da weiß ja jeder, dass da nicht das drin ist, was draufsteht. Und Biotech, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist eine Firma, die gerade bei kleineren Händlern sehr, sehr beliebt ist, weil die gute Margen haben und sehr hohe Zahlungsziele. Wer jetzt beispielsweise bei Allsars... Du hast gar
0: okay. kein Zahlungsziel oder so. ne, Also du kannst ja erstmal einkaufen, was du willst und musst irgendwann zahlen, wenn du Lust hast.
1: Also ich weiß jetzt nicht wie das aktuell ist, aber ich war damals mit einem Shopbetreiber so eng und der hat mir da immer tiefe Einblicke gewährt und ich glaube damals waren es drei Monate oder so und ja. das ist schon ey, also du hast ja auch jetzt mit Waren zu tun ich wäre froh wenn ich irgendein Produkt äh, verkaufen könnte und erst in drei Monaten bezahlen muss also ja, das ist schon vielleicht, vielleicht sehr ist, sehr, dass sehr stark dass Leute das
0: verstehen die jetzt nicht so drin sind oder gerade den Zusammenhang nicht verstehen also wenn ihr jetzt zum Beispiel in Fitnessstudio seid und ihr kauft Waren ein ähm, dann freut ihr euch natürlich wenn ihr erstmal ganz viel Ware bestellen könnt und erstmal nichts dafür zahlen muss eine lange Zeit und wenn dann auch noch sehr sehr wenig zahlen muss weil die Ware saugünstig günstig ist und ihr könnt sie trotzdem für viel verkaufen. Und da ja. ist vielleicht auch vielen egal, dass sie dafür halt eine Schwachsinsqualität kriegen oder das sogar wissen, äh, weil sie es halt verkaufen. Und vor allen Dingen bei so, ich schätze, das Risiko ist auch bei inhabergeführten äh, Studios größer, weil sie ja kaum eine Reputation irgendwie zu verlieren haben. Oder ist es ist unwahrscheinlicher, dass sie jetzt auf einen Schlag eine Reputation verlieren?
1: Ja, also man muss das so sehen, wenn man so hohe Zahlungsziele hat, bis dahin hast du die Produkte alle schon, also wenn du gut bist, hast du die alle schon längst verkauft hast dein Geld schon verdient und bezahlst dann praktisch erst hinterher. Und das ist natürlich ultra geil. Daher war Biotech immer bei den Händlern sehr, sehr beliebt. Aber es war immer bekannt, oder man hat das immer gemunkelt, so muss ich sagen. Ich will jetzt hier auch keine Tatsachenbehauptung aufstellen, aber man hat das immer gemunkelt, ah, bei Biotech, da gibt es Analysen. Es war eigentlich ein
0: offenes Geheimnis. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, und ich hatte dann auch schon so Analysen gesehen und viele andere auch. Viele, viele andere auch. Auch Personen, die an, ihr alle kennt, aber die haben alle nicht den Mund aufgemacht. Ähm, und Matthias, ich glaube, das kann ich so sagen, der war abgefuckt auf Biotech, weil er gesagt hat, ey, wir... wir Versuchen hier so eine solide Firma aufzubauen, für die Kunden wirklich gut, also aus Z-Plus-Sicht gute Produkte anzubieten. Nicht, dass mir jetzt wieder irgendeiner was da anheftet. Und wie, wir können solche Preise im Leben nicht finanzieren. Wie macht das bitte Biotech? Und dann hat er eben das IsoWay Zero heißt das, glaube ich, ins Labor geschickt. Und da kam eben das raus, was sehr, sehr viele gemunkelt haben, nämlich, dass das Ganze mit Glycin gestreckt ist. Sprich, es hat weniger Nahrungsprotein als ein normal als ein reines Whey-Protein, was nur noch geflavert wird. Ja. Und dadurch wird natürlich die Marge besser, denn Glycin ist im Einkauf, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Rohstoffpreise sind, aber damals war auf jeden Fall ein Kilo Glycin-Rohstoff wesentlich günstiger als ein kilo whey rohstoff ja,
0: das, Und das Spannende ist ja, also ich bin zum Beispiel jemand, weil da immer mehr Evidenz kommt, ich supplementiere ja Glycin sogar extra dazu, ne? Das ja, ist so 30 das ist Gramm. Nicht aber genau. das Wichtige ist halt, du darfst es nicht einfach reintun, ohne es draufzuschreiben. Genau, also das ist halt genau. Da, da sage ich halt auch, weil ja. du hattest, mir wurde ja lustigerweise auch im, im ersten garnikus interview glaube ich, die Frage von dir gestellt, weil das jemand gefragt hatte, so, was hältst du von ZEK Plus oder so? Mhm. Das hat sich auch bis heute nicht geändert, ähm, kann ich auch sehr, sehr offen sagen. Ich finde, Matthias ist ein cooler Typ, ich glaube, er hat die richtige Intention. Ähm, mhm. Ich bin mir auch sehr sicher, dass auf den Produkten drin ist, was draufsteht. Es gibt ja. halt Produkte, wo ich sage, ey, die sind halt ziemlich sicher sinnlos im Kontext, ne also jetzt so WCA's mhm. oder ein Fatburner, also ich glaube Fatburner haben sie nicht, aber ein Testo-Booster, so rum.
1: Doch, ähm, Fatburner auch. Ach, Fatburner aber, auch? Okay. aber zum Beispiel bei dem Fatburner sagt Matthias auch immer, der ist alt und den würde er so heute auch nicht mehr machen.
0: Genau, da würde ich halt sagen, okay, die Produkte sind halt sinnlos, aber ich bin mir sehr sicher, dass drin ist, was draufsteht. So,
1: ja. Genau, und darum ging es bei Biotech, ob das Way gut schmeckt oder nicht, oder ob das, ähm, keine Ahnung, cool aussieht und sonst irgendwas. Das mag alles sein, aber wenn nicht das drin ist, was draufsteht, das ist einfach den Kunden verarscht. So, hätte Biotech das zum Beispiel draufgeschrieben, dann wäre alles cool. Ich habe ja Mammut auch so hart in die Mangel genommen, muss aber ehrlich sagen, bei dem Mammut-Way, da ist es so, da steht auf dem Beutel drauf, was drin ist und das ist dann einfach was anderes. Da ja. muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, weil es ist so ja, wie ein sinnloser Fettburner.
0: Ja, genau, weil halt auch die Evidenz jetzt so ein bisschen zu Glycin kommt und man halt. eigentlich nee, Ich
1: Zeit, wusste auch, also dass Glycin gut ist, weiß ich schon lange. Also lange in meinem äh, <lacht> Universum ja seit vier Jahren oder so. Es ging wirklich immer nur darum, dass eben um dieses Amino-Spiking, wie man das eben nennt. Ja, wenn ja das ist,
0: ja. Komplett korrekt gemacht, hätten sie halt irgendwie draufschreiben sollen, Way mit Extra Glycin oder sowas. Heißt du, dass das, dass du wirklich ja. so zum Verkaufspunkt machst?
1: Aber. Im Grunde genommen ähm, haben also den kann ich jetzt im Nachhinein nicht so viel vorwerfen denn es steht drauf und das steht jetzt nicht irgendwo versteckt drauf und da muss ich auch sagen die Leute die müssen auch so viel Eigenverantwortung nehmen auf sich dass sie sagen okay ich drehe mal so einen Beutel um und guck was da drin ist es geht da einfach darum, du hast schon recht, ja, mit, wenn man schreibt, way mit Glycin, in einer perfekten Welt wäre das so. Aber in einer perfekten Welt sind auch alle ja. immer ähm, mit viel Eigenverantwortung dabei. Und
0: ne, ich hatte denke nur halt so, also wenn du äh, zum Beispiel hätte Mammut jetzt das Glycin reingetan, weil sie denken, okay, hm. es, es ist ein Benefit, weißt du, jetzt nicht zum Kosten zum Schwan. Ja. dann hätten sie wahrscheinlich draufgeschrieben, ey, weil das ja dann auch ein Verkaufspunkt ist, weißt du, würde ich jetzt das sagen, stimmt, okay, ja sagen, ich supplementiere Glycin extra und ich würde jetzt ein, unser, unser Total Protein jetzt mit Glycin extra rein tun, weil ich es cool finde, dann würde ich draufschreiben, ey, Total Protein mit extra Glycin, weil ich ja will, dass die Leute es verstehen. Ja,
1: genau. Und das wurde da nicht gemacht, weil die von äh, Mammut, also ist die Fitness-Hotline GmbH, äh, ich schätze mal da, der Produktentwickler, sofern sie einen haben, der <lacht> wusste jetzt nicht, dass Glycin so große Vorteile hat, sondern also was jetzt den Körper betrifft, der wusste nur, das hat Vorteile für die Marge.
0: Ja. <lacht> ja und deswegen ja, von, von daher das muss man dich da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es war schon wahrscheinlich so, dass sie nicht wollten, dass es jemand rafft. Sie, sie waren unehrlich, ja, ehrlich, ja. aber sie wollten jetzt auch nicht gerade darauf hinweisen.
1: Ja, aber so heutzutage würde ich das schon so ein bisschen anders formulieren, weil bei Mammut war es eben auf gar keinen Fall da, dasselbe das, Szenario äh, wie bei Biotech.
0: Ja, ja, das definitiv.
1: Und also Matthias, um die Biotech-Sache abzuschließen, der ist da jetzt meines Wissens nach immer noch in Ungarn in einem Rechtsstreit. Und Ungarn ist halt ein osteuropäisches Land. Ich will da, jetzt nehme ich mal das Simon-Wording, ich will jetzt denen in Ungarn nichts unterstellen, <lacht> aber ja, man weiß ja, da ist mit der Korruption ein bisschen anders als hier in Deutschland. Und die Sachen, die ich mitbekomme, muss ich jetzt auch mal sagen, die klingen auch für mich manchmal echt sehr seltsam. ja. ja. Ähm, ja, am Ende hat Matthias da sich echt so viel Scheiße aufgeladen für uns alle eigentlich, ja. weil er hat jetzt diesen Rechtsstreit, nicht die ganzen Konsumenten in Deutschland. Und, ja. und da
0: finde ich es auch spannend, muss ich wirklich sagen, dass die Leute nicht hingehen und sagen, also ganz ehrlich, Jungs, wenn sich zum Beispiel jemand jetzt auf Instagram von Natural Mojo, von Biotech, von... Dem ganzen Gedöns gesponsert wird. So, Die wissen das oder sie müssten es wissen, wenn sie sich von denen sponsern lassen und wenn sie dafür werben. Und wenn jemand dafür wirbt, dann hat er entweder keine Ahnung oder er hat keine Integrität. So, und das muss man mhm. einfach ganz klar sagen. Und da müsst ihr als, als, als Zuhörer, Zuschauer, Konsumenten, wie auch immer, halt hingehen, die Leute drauf ansprechen oder ihnen halt entfolgen oder sonst was. Richtig. Weil sonst wird sich nie was ändern und ihr werdet weiter halt hinters Licht geführt, um es sehr nett auszudrücken.
1: Richtig. Also man muss sich mal so vorstellen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, hier Netflix hat jetzt mit Kevin Spacey diese Serie, wie hießen die? Äh, genau. Sie haben ja jetzt Kevin Spacey rausgekickt, weil... Was hat der nochmal gemacht? Ich glaube, Frauen vergewaltigt oder so?
0: Ja, also, also der Vorwurf. Es, es, genau, es ging zumindest um Vorwürfe, aber ich glaube nicht von genau. Vergewaltigung, sondern von, äh, ja, aber auf jeden Fall sexuellen, wie auch immer man das nennt. Ich weiß jetzt ja nicht, was der juristische richtige Begriff ist, aber genau. von, von Dingen, die man wahrscheinlich nicht tun sollte. So.
1: Genau, so. Und Netflix hat direkt gesagt: Okay, ciao. So, in dem Moment, wo sie es wussten, haben sie gesagt: Ciao. Warum? Weil wir wollen nicht, dass dieses Image an uns klebt. Und wir wollen die Serie nicht um jeden Preis mit dir weitermachen.
0: Ja. Und das Und machen sie aber nicht, weil sie nett sind.
1: Nein, sondern weil sie eben ihre... Man kann auch sagen, also Netflix hat ja auch eine Reputation. Netflix ist eine ultra frische, coole Marke, sehr hohes Ansehen ähm, in Deutschland, glaube ich, weiß nicht, gefühlt 40 Millionen User, also gefühlt hat ja jeder unter 35 Netflix-Account so. Ähm, und das haben sie eben unter anderem wegen solchen Moves und in der Fitnesswelt. Also hätte Netflix es nicht gemacht, bin ich mir sicher, hätten die Leute es hätte Netflix nicht vernichtet. Aber es hätte dazu geführt, dass viele ihr Netflix-Abo gekündigt hätten. Weil die Leute gesagt hätten, ey, eine Firma, die so einen Typen noch supportet, mit der wollen wir nichts zu tun haben. In, in, in anderen, anderen
0: Bereichen Welt. verstehen die Leute, dass sie mit dem Geldbeutel und mit ihren Augen, im Endeffekt also mit ihren Zuschauerzahlen, auch wählen. In anderen genau. Bereichen verstehen die das. Ja.
1: Im Fitnessbereich, also, ich nehme an, dir geht es genauso. Es kommt, ich werde immer noch gefragt, hey, hier, das Kreatin von Biotech, ist es gut. Ich habe äh, dein Video gesehen über, über Matthias und Rechtschreit und Glycin und so weiter. Ähm, kann ich dieses Kreatin kaufen? Und da denke ich mir, du hast einfach, da kommen wir wieder so zu den <lacht> Grundlagen im
0: Leben, ja. Du ja. hast es,
1: also manche, die wollen es nicht anders haben, ja. ja.
0: Ja, oder also, auch ganz ehrlich so, wenn mir jetzt noch jemand schreibt, also, wenn jetzt ein RTG drei Cheater-Kapseln und Fatball da rausgekommen hat, und jetzt kommt der nächste, und dann schreibt mir jemand, was hältst du davon? also ja, was soll man
1: davon halten dann? Da, da, da,
0: da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da bin ich so ein bisschen ja. verzweifelt.
1: Ja, irgendwie, das zeigt dann aber auch, es wird halt immer irgendwelche dummen Menschen geben, die dumme Produkte kaufen, so. Also, ja, das, also, ja. weißt du, es gibt ja es gibt so auf der einen Seite Menschen, die kennen dich und mich nicht. Ja? Die sind jetzt nicht dauernd im Internet, nicht viel auf Social Media. Da kann ich verstehen, dass so ein gewisses Wissen nicht an die so einfach rangetragen wird. So sind
0: wir ja auch drauf reingefallen. Also,
1: ne? Genau. Ja, also so geht es mir, weiß nicht. Obwohl, nee, ich habe schon so eine grundlegende Skepsis durch das, was ich ja auch mitbekomme. Ähm, daher würde ich immer erstmal recherchieren. Ja, aber die hatte ich ja. zum Beispiel
0: vor, vor der Fit also bevor man einmal richtig reinfällt, hatte ich diese Skepsis nur bedingt. Also nicht auf die Leute, ja, wie ich sie heute ja. habe.
1: Ja, ja, definitiv, also da gebe ich dir recht, War beim vor zehn Jahren war ich auch nicht so wie heute. Ja. Und daher, diese Leute, die kann ich ja verstehen, die da einfach nichts von mitbekommen. Ist ja bei mir manchmal auch, es gibt Segmente, ich habe von denen keine Ahnung, ich bekomme da nichts mit. Ja. Ja. Aber wenn man es dann mitbekommt und dann immer noch so Fragen stellt wie, ja, kann ich das jetzt trotzdem, also dann hat man es nicht anders verdient. <lacht> Was willst du denn noch mehr machen? Weil man muss mal ganz klar sagen, immer wenn, scheiß auf mich, scheiß auf dich, scheiß auf Matthias, aber immer wenn jemand irgendwie, der in der Öffentlichkeit steht, den Mund aufmacht und sich gegen etwas ausspricht, der riskiert ja auch immer etwas. Und wenn es nur eine Abmahnung ist, weil er das Ganze nicht juristisch korrekt erklärt hat, weil er, er, er kann Recht haben, ja, aber wenn du halt das falsch erklärst, kriegst du eine Abmahnung ja, und die musst du muss dann ich auch bezahlen. Ich bin, da ja? auch,
0: ich bin da auch so wie du sehr idealistisch, idealistisch und sage, okay, ich drücke mich so aus, dass es meiner Meinung nach faktisch korrekt ist und wenn dann jemand kommt und will ein Recht schreibt, gut, dann machen wir das und dann machen wir das in der Öffentlichkeit, dann haben wir unseren Spaß.
1: Ja, aber das Ding kannst du trotzdem immer noch verlieren. So, ja, ja, klar, ich hatte das klar. auch bei Sachen, wo ich eigentlich recht hatte. Dann bin ich vor Gericht gegangen und der Richter, das ist halt irgendein 60-Jähriger, der keine Ahnung von Supplements, von Internet und sonst irgendwas hat, der sagt mir ins Gesicht: Herr grashop lassen Sie die doch einfach Geld verdienen.
0: Ja, ja. Nee, aber so, also ich, ich, ja. Weiß, ich weiß auch, dass man da juristisch reden kann, <lacht> aber ich glaube, die Öffentlichkeit wird wenn Also zum Beispiel hatte ich den Fall, ähm, da ging es um Stoffwechselkuren. Da hat eine Ärztin Stoffwechselkuren mhm. beworben, wo ich schon ein, also eine richtig inhärenten Hass kriege. Also wenn eine Ärztin sowas Auch noch eine macht. Ärztin. Ja, ja, eine Ärztin, die ja. das gemacht hat. Und dann hat mich, äh, hat mich auch ihr, ihr Freund angeschrieben und hat so gesagt, so, ja, hier, pass auf, sonst komme ich mit dem Anwalt und so. Da habe ich gesagt, okay, komm mit dem Anwalt, dann machen wir das Ganze öffentlich und dann habt ihr richtig euren Spaß. Weil ja, es kann sein, dass ich ein paar tausend Euro dann verliere. Aber das Risiko, was dann passiert, wenn das in der Öffentlichkeit ist, ist für euch deutlich lustiger.
1: Ja, also oder bei mir ist genauso, Fall. jeder, der jetzt noch irgendwie ankommt und da, also ich, wir kriegen manchmal eine Abmahnung wegen dem Bild oder so, ja, ähm, ja, das gehört dazu, ja. Da muss ich jetzt nicht den Fotografen vernichten, weil das ist dann so, wäre für mich ja, ja, jetzt übertrieben, ja. ja. Aber wenn jetzt natürlich irgendwie eine Firma, deren Produkt man, weißt du, das, was wir machen, das ist ja auch so ein, oder ich benutze so ein gewisses Stilmittel, ja. Und ich war da schon mit Firmen vor Gericht, die fanden das Stilmittel, das wir oder ich benutzen, mhm. immer cool, solange es für sie <lacht> positiv war, ja. Die wollten nicht, dass ich sage, der Booster, der ist richtig dufte. Die wollten sagen, boah, die Scheiße ballert geil. Ja, das wollten die von mir hören. Wenn ich dann aber sage, die Scheiße, Scheiße, <lacht> dann kam, weißt du, dann kam man mit, oh, juristisch und Abmahnung, ja. ja und da würde ich auch jeden mittlerweile immer in die Öffentlichkeit ziehen, weil, ähm, ja, also, äh, man muss mit den Waffen kämpfen, die man hat.
0: Ja. Um Richtung Abschluss zu kommen, ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde 30, schon nicht schlecht. Ähm, habe ich eine Frage, muss ich sagen, das war eine der Fragen, wo ich sage, die ist eigentlich ganz cool, weil ja. ähm, ich hatte diesbezüglich relativ viel Glück, weil ich mich nur mit Leuten zusammengetan habe, wo ich sage, ey, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die cool sind. Aber hattest du, und wenn ja, was war das für dich so die größte Enttäuschung jetzt, was menschlich so falsche Freunde oder sowas angeht. Du musst ja auch, ne, je nachdem wie du willst, keinen Namen nennen, ja. aber falls es sowas gab.
1: Also auch privat?
0: Äh, ja, privat sowie geschäftlich. Also je nachdem, was du, du... kannst ja auch zwei Sachen nennen, wenn du sagst dir, das war jetzt krass.
1: Ich bin ganz ehrlich, also das soll jetzt gar keine Lobhudelei auf mich sein, aber ich weiß, glaube ich, echt immer ganz gut, was ich von Menschen erwarten kann und was nicht. Daher privat hatte ich das schon echt zum Glück sehr lange nicht mehr, dass ich da irgendwie sehr von jemand enttäuscht wurde. Ähm, geschäftlich hatte ich das schon öfter. Aber da war meistens immer die Krux, da, da hat mich jetzt keiner abgezogen oder sonst irgendwas, sondern ich wollte so mehr nach vorn, ich wollte so mehr Gas geben. Und die andere Seite wollte nicht so sehr Gas geben. Ah, und okay. Das hatte ich eigentlich schon so relativ, Es also, ist mir jetzt auch nicht 15 Mal passiert, aber schon so drei, vier Mal, wo man sich mit Leuten zusammengetan hat, coole Ideen hatte, echt nach vorne gegangen ist, auch investiert hat und dann die Person halt so ein bisschen, ja nicht so nicht so gut performt hat und das jetzt gar nicht aus der Sicht, dass sie es nicht besser konnte. Ja, also dass ich zum Beispiel mir einen Programmierer ins Boot geholt habe, der so von den Programmierskills dann schlecht war, sondern es hat halt immer so an der Einsatzbereitschaft gefehlt. Und da hatte ich jetzt so natürlich in den letzten Jahren Enttäuschung, aber ich will das Wort gar nicht sagen, weil das mittlerweile so ein verbranntes Wort ist wie vegan äh, oder was noch so verheizt? Ähm, Nettie. Natural ja. Natural, ja, ja. natural, ja. Und für mich gehört das Wort Unternehmer leider auch so ein bisschen dazu.
0: Oder das, das, aber, das gute alte Hasseln. Ja,
1: aber ich bin jemand, der unternimmt, ja, also ein Unternehmer und dann gehört es halt auch dazu, dass man... Ähm, ja, da mal Sachen probiert, da investiert. Also jetzt gar nicht immer nur Geld, sondern Zeit, Zeit ja. Gedanken, ähm, Hingabe etc. Und das ist dann einfach ja dann mal nicht klappt. Das gehört dann einfach dazu.
0: Ja, ich muss auch sagen, also menschlich habe ich also das ist auch nicht so, das dass, 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 wie du meintest, dass das Lobhymnen braucht man nicht, aber kannst du dir ja vorstellen, wenn man sagt, okay, ich mache halt eine Firma mit Mick Weigel, ist die mhm. Chance, dass du dich intern krachst, relativ gering. So, ne? also, also
1: das kann natürlich sein, dass man sich irgendwann so auseinanderlebt. Der eine will das nicht mehr so konservativ machen, der andere will vielleicht mehr auf keine Ahnung irgendeine neue Social Media Plattform oder so. Aber das ist ja dann nicht. Äh,
0: ja genau. Also die, die Chance, das jetzt dass, keiner dass wir uns gegenseitig das abzocken. Ja, ja genau. Die Chance, dass wir uns abzocken, ist so bei null, weil ich so. ein... Ne, Vater ist für falsch, aber so, so ein Ersatzopa ist Mick fast schon auch mit. Ja. Das wird er sehr gerne hören. Und äh, auch so, wenn du mit einem Tobi oder einer Lea so täglich zusammen bist, da wird keiner kommen und, und dir, dich hart hintergehen. Ähm, oder zumindest ist es unwahrscheinlich so aus meiner Sicht. Und von daher hat es mich einfach nur interessiert, ob es dir da anders geht. Ähm,
1: ich ja. muss aber auch da mal sagen. Und das, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, auch solche Dinge, die passieren irgendwie meistens immer denselben Leuten. Ja, so das Mädel, das irgendwie jetzt schon wieder von einem Typen verarscht wird oder ein Typ, der jetzt schon wieder irgendeine Business-Idee hat, die nicht klappt und so weiter. Also es sind so Muster, die sich meistens bei denselben Menschen wiederholen. Ja, Gar keine Frage, jeder kann mal in die Scheiße greifen, so. aber wenn dir das halt irgendwie im Jahr fünf, sechs, sieben Mal passiert mit acht verschiedenen Leuten, dann bist du so der gemeinsame Nenner immer du. Ja,
0: <lacht> ja also das ist so, so, so wie dieses Beispiel, wenn dich eine Frau ablehnt, okay, wenn zwei, mh. aber wenn dich alle ablehnen, mh, dann solltest du Richtig. gleich überlegen, woran es liegt.
1: Richtig, ja, also gar, gar kein, ich habe mir früher immer gesagt, das war nicht mein erster Korb und nicht mein letzter, aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie drei Monate nur Körbe bekommen. Ja. <lacht> und wenn das aber so ist, dann muss man halt so in sich gehen und nicht, äh, ja, sauer auf die anderen sein oder äh, in Selbstmitleid versinken.
0: Ja, dann zum Abschluss so als letzte Sache, ähm das finde ich bei, bei Sigma Nutrition, falls du den kennst, ist das ganz cool von, von Danny Lennon. Ähm, finde ich diese Frage ganz cool. Wenn es so eine Sache gibt, die du täglich machen könntest, auch wenn das sehr hippy-mäßig klingt oder die du täglich mhm. machen, machst, die du jedem empfehlen würdest, was wäre das? Ja.
1: Lesen. Also es sind eigentlich zwei Dinge. Lesen und in die Sauna gehen. Ich bin ein extremer Sauna-Fan und das ist so, ich habe eine Zeit lang versucht so zu meditieren. Das hat mich, also ich fand es jetzt nicht schlecht und so weiter, aber äh, ich finde so Sauna, das ist wirklich so absolute Ruhe. Ähm, mein Körper reagiert so sehr, sehr gut auf die Wärme. Man sitzt da einfach eine Viertelstunde, man ist, ich bin da immer alleine, kann noch mal so die Gedanken ordnen, überlegen, was war heute gut, wenn man zum Beispiel abends geht oder wenn man morgens geht, so, was will ich heute machen, was will ich also, diese hast du, Woche hast du eine
0: machen. eine eigene oder wo machst du das?
1: Nee, ich bin äh, im Gym dann in der Sauna. Aber wenn ich mir eine dicke Wohnung hole, dann mit Sauna. Das ist so für mich echt, Sauna finde ich... Also, für meine Muskeln ist immer wahnsinnig entspannt, für meinen Körper. Also, Sauna ist, bin ich ein Riesenfan von. Ja, und lesen würde ich immer jedem empfehlen, weil dadurch kommt man einfach weiter. So, ja, find, Punkt das out. mit der
0: Sauna finde ich sehr spannend, weil ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ich irgendwie so, ein bisschen, ja. so, so, ne, so eine Abneigung dagegen hatte, so rumzusitzen. Ne? Aber letztens erst was da bezüglich den ganzen Heatshock-Proteins und den Assoziationen mit äh, mhm. besseren Kardiovaskulären und Trudelur gelesen, dass es gar nicht mal doof ist und vielleicht sollte ich das auch einbauen. Ne? Das so
1: also ich, ich merke es immer geil für den Kopf und geil für den Körper. Und das ist so, finde ich, eine ultra geile Sache. Ich mache zum Beispiel auch immer Cardio. Ja, also eigentlich immer, wenn ich ins Gym gehe, mache ich auch Cardio mittlerweile. Warum? Ist gut fürs Körpergefühl, für die Ausdauer. Man, ich habe dann so ein, so ein gutes Wohlbefinden. Und während dem Cardio höre ich halt jetzt nicht nur Musik oder bin auf Instagram, sondern ich lese meistens oder Hörbücher. Das ist für mich jetzt. Lesen und Hörbücher ist so für mich eins. Ja. Ja. Um, und dann hast du auch wieder was für den Körper und für deinen Kopf getan. Und das finde ich eigentlich immer so eine unschlagbare Mischung. Und das würde ich jedem so empfehlen.
0: Ja, es tut doch ganz gut, wenn man die Treppen laufen kann, ohne sich wie ein Übergewichtiger zu fühlen.
1: Richtig. Das ist immer also ich sagen. bin übergewichtig, ja, mein. BMI, der ist wahrscheinlich so voll für den Arsch, aber äh, nichtsdestotrotz dadurch, dass ich schon viel Ausdauertraining und Hund mit dem Hund Gassi gehe, ähm, bin ich da eigentlich schon fit. Und ich muss auch sagen, das ist so ja so grundlegend wichtig, dass man so sich normal gut bewegen kann, ohne komplett aus der Puste zu sein.
0: Sehr cool. Ähm, ja, dann sag doch den Leuten, falls dich tatsächlich irgendjemand noch nicht kennt, äh, wo sie dich am besten finden können. Ich meine, garnikus.com sollte klar sein, überall auf jeder Social-Media-Plattform. Und wenn dich genau. jemand privat verfolgen will, wo da am besten?
1: Privat verfolgen. <lacht> Nur auf Instagram. Nicht jetzt ultra aktiv, aber da poste ich schon so im Monat dreimal oder so etwas. Und <lacht> hin und wieder mal eine Story. Ähm, ja, Facebook- muss ich sagen, ich nutze es echt nur privat, also da nehme ich auch nur Leute an, die ich wirklich kenne, denn ich nutze mein Facebook-Feed praktisch als RSS-Feed, da habe ich so alles abonniert, was ich gerne lese, Handelsblatt, Spiegel, etc. Und dann habe ich echt keinen Bock, dass der mir zugemüllt wird von irgendwelchen <lacht> Essensbildern und <lacht> Urlaubsbildern und so weiter. Also, ich mag das gerne von meinen Freunden, ja, aber nicht jetzt von Leuten, die ich nicht kenne, ja.
0: Ja, daher, ich kann in Facebook nicht mehr reingehen. Da kann ich das voll verstehen. Ich <lacht> so. bin aktuell auch
1: äh, blockiert für 30 Tage. Ja, also äh, so, nee,
0: aber ich kann es mir nicht geben, weil äh, da sind zu viele Leute, die auch Nachrichten schicken. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Also, ich mache nur noch Instagram.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also die ganzen vielen Nachrichten, ähm, das ist so echt schwierig. Also bei uns ist ja auch YouTube, Facebook, Instagram, E-Mails, Kommentare auf der Seite. Und dann werde ich auch noch privat oft angeschrieben und ja, da, also, da hat man keine Chance.
0: Ich bin, ich bin mittlerweile am Zeitpunkt, also ich mache wirklich jeden Tag eine bis eineinhalb Stunden Cardio morgens ja. und beantworte dabei Instagram Nachrichten, weil das finde ich noch ganz cool, weil ich halt auch, also ich bin ich bin halt glücklich, dass ich teilweise halt auch Fragen find, kriege, die ich ganz cool finde, so Blutbilder und sowas und nicht nur, wie kann ich abnehmen. Ähm, ja. Aber ich bin mittlerweile am Zeitpunkt, wo ich nicht mehr hinterherkomme mit anderthalb Stunden am Tag. Von daher, ja, was Also
1: war's. ich ich bin ja auch einer der wenigen, ich gehe hin und wieder live bei Instagram. Und ich beantworte dann wirklich jede Frage. Also, das, gut, wenn jetzt das 18. Mal kommt, was ist der beste Booster oder wie kann ich Muskeln aufbauen und ich das in der Stunde, in der ich live bin, schon erklärt habe, ähm, dann sowas überspringe ich. Aber ansonsten, also können mich die Leute echt immer alles fragen und in so einem Livestream antworte ich dann auch drauf. Das ist mir dann auch echt lieber, als immer an der Tastatur zu sitzen.
0: Ist also, auch eigentlich sehr cool. Gut. Ja dann äh, vielen Dank erstmal an dich.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Hat mir auch echt Spaß gemacht, war eine coole Folge und äh, vielleicht als kleiner Teaser an die Leute da draußen, wenn wir es hinkriegen, zeitlich, also terminlich, wird es auch noch eine Folge geben mit dem Herrn Mick Weigl und Marcel und das ja. kann, glaube ich, auch nochmal richtig spannend werden.
1: Also Mick kann ich mal so vorab anteasern, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der war für mich auf jeden Fall so ein Stück weit ein Vorreiter, ähm, weil damals, als ich so mit Gernikus angefangen habe, da bin ich natürlich auf die MIG-Videos gestoßen, habe gesehen, ah, okay, der macht solche Reviews und der ja, hat schon auch... Ja, genau, der hat auch äh, der hat keinen Quatsch da erzählt, das fand ich auf jeden Fall gut. Er, ich würde sagen, Mick war der Erste in Deutschland, der so nicht anonym im Internet so, ah, hier die bei Firma XY, die bescheißen, ich weiß es, weil mein Kumpel, der hat ein Fitnessstudio oder so ein Bullshit, sondern wirklich, er hat sich hingestellt und sachlich, evidenzbasiert gesagt, warum Dinge Sinn machen oder keinen Sinn machen. Da war Mick meines Wissens nach der Erste in Deutschland.
0: Also das, das war ja auch der Grund, wieso ich bei ihm Kunde war und wieso ich dann das mit ihm zusammen gemacht habe. Und äh, ja, aber es kann glaube ich dann auch eine lustige Folge werden, wenn wir das hinkriegen und damit vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Grüße an die Podcast-Hörer. Äh, ihr könnt auch sehr gerne bei unserem Gannikus-Podcast mal vorbeihören.
0: Da war ich auch schon vertreten. Ich glaube, die Folge ich sollten auch. sich auch schon einige angehört haben.
1: Ja. Und ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, sich da mit jemandem auf Augenhöhe zu unterhalten über die ganze Fitnessszene. Ja, das ist ja eine spannende,
0: spannende, <lacht> der kommt, auch wo die Reise immer, noch hin etwas, geht.
1: immer etwas los sein wird. Davon bin ich überzeugt.
0: So, das war die Folge mit Marcel von Garnikus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt es auch gerne da Rückmeldung geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der Podcast ein paar Reviews auf iTunes kriegt. Denn natürlich, wenn der Podcast im Ranking steigt, dann äh, werden auch... Die Zuhörerzahlen höher und dann hat man natürlich auch immer mehr Motivation, den Podcast auch vorzuführen, da es natürlich auch ja, viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch wenn man immer denkt, ein Podcast ist so einfach gemacht, immer die ganzen Termine aufeinander legen, ja, ist teilweise durchaus schwierig bei den Personen, die wir drin haben wollen. Aber so ist es nun mal. Wenn ihr Fragen habt zu Training, Ernährung, Subs, was sinnvoll ist, was Abzeuge ist, schaut einfach auch bei mir auf Instagram dabei. Also at und dann wolf.performance.coaching. Ja, mein Name ist Christian Wolf. Das war der Morning Nutrition Podcast mit Marcel von Gannikos und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Gute!